0: Amigos do Bola Presa, estamos de volta para mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Essa é a nossa edição 217. Eu errei no último. Tive que ir lá, baixar o áudiozinho do erro. <risos> Colocar. Agora não, agora acertei. 217. E esse é um podcast para especular, Danilo. Porque domingo, dia 30, às 6 horas da tarde do horário das Américas. Vulgo. Alguma hora que não é Alguma Brasil. hora nos Estados Unidos. Alguma hora depois, eu... no Brasil. <risos> os times vão poder conversar com os jogadores. E aí, magicamente, um minuto depois, eles vão ter acordos para anunciar. É incrível. Eles conversam muito rápido. É, porque agora não pode falar time com o jogador. É. É, é expressamente proibida. E aí vai estar tá lá, um minuto depois Celtics e Kemba Walker, um
1: contrato É, vai ser é incrível É porque e quando bate a energia, sabe? É, sabe quando as pessoas escutam podcast Na velocidade 2.0 é. Eles é. escutam as propostas na velocidade é. 10.0 E aí rapidinho eles já tomam uma decisão
0: Ei, Bom dia, eu sou o Campbell Walker Eu quero ser um contrato, obrigado eu... Aceito Aceito <risos> Mas é, não, é, todo mundo respeita a regra, não vamos acusar ninguém aqui Isso, sem provas. Isso, claro, não estamos acusando injustamente. Mas o importante é que a gente está aqui na quinta-feira à noite gravando, domingo começa a ter coisa de verdade, então hoje é o dia de falar das últimas notícias, especular o que pode acontecer, o que deve acontecer, o que deveria acontecer, o que a gente queria que acontecesse.
1: É, se o seu time é ruim, esse é o melhor momento da temporada para o seu time. Porque agora tudo pode acontecer. É a hora da esperança. E né? isso, agora é o melhor que o seu time vai ser. Porque ele tá quase contratando alguém. Ele talvez <risos> contrate alguém. Ele tem espaço para contratar alguém. E aí você e... pode
0: sonhar qualquer um. Isso.
1: Ele foi dormir e ele sonhou vagamente que contrataria alguém em algum momento. É, é o bastante. Então... para você ter um time melhor na sua cabeça do que aquele que vai ser na temporada regular.
0: Bom, a nossa conversa vai ser um pouco caótica hoje. Porque... Muitas fofocas. Não, e um time tá ligado com o outro... Você começa a falar do Kyrie Irving, aí você fala do Celtics, aí fala um pouco do Nets, aí fala um pouco do Lakers. É. Então, mas a gente vai, vai e volta, mas vai tentar falar da maioria dos times protagonistas aí nesse, nessa próxima semana.
1: Isso, e aí na semana que vem a gente volta provavelmente conversando sobre o que aconteceu de fato. É, sobre coisas concretas. Mas antes, é. carinha do Jabá, Danilo. Boa. A gente é um blog, o bolapresa.com.br, a gente tem textos semanais por lá. E os nossos assinantes recebem textos especiais. Então você pode assinar a gente pelo PicPay e pelo apoia.se barra Bola E o... esse é o momento...
0: O PicPay, diga. só para lembrar para quem não conhece, não ouviu os últimos podcasts, é um aplicativo. Ele existe no celular, então você abaixa o aplicativo para Android ou no iOS e aí você encontra o Bola Presa por lá.
1: Isso. E o aplicativo dá uma série de descontos, fica te devolvendo dinheiro e aí você pode usar esse dinheiro para assinar a gente aqui no Bola Presa. E esse é um momento importante de avisar que as nossas faixas de assinatura estão recebendo uma modificação. A gente encerrando a faixa de R$ 9,00 por mês. Se você assina R$ 9,00 por mês, você ainda tem acesso ao conteúdo até o começo da temporada regular. A partir daí, se você quiser acesso ao nosso conteúdo, você vai ter que fazer um upgrade. A gente vai manter as faixas de R$ 14,00 e de R$ 20,00 para assinantes. É, é, posso fazer uma pequena pausa, Both Play Hard? Manda bala. A gente teve uma pergunta de um assinante de R$ 20,00. Ele okay. assinou
0: como assinante de R$ 20,00. E ele quis saber por que a gente está excluindo a cota de 9. Ele perguntou, é baixa demanda, é inflação, ganância? Ou só deu na telha? Porque ele falou que parece ser um tiro no pé tirar esse apoio que ele acha que deveria ter um, um formato mais popular. É, então, a gente, a gente não explicou, né, das últimas vezes não. que a gente falou que ia sair. Então, acho que vale a pena explicar. É, essa faixa de 9 reais era disparadíssimo que tinha menos assinantes. Isso. Isso. Então, a gente, quando criou ela, a gente pensou nisso, né? A gente falou, ah, o pessoal vai começar no de 9 e quando animar faz o upgrade. Mas como acho que o pessoal gosta mais dos podcasts do que dos textos... E o pessoal começa animado já. Então, não, não tinha pouca gente no de 9 E o PicPay vai ser usado é, em parceria com outro aplicativo para facilitar o acesso ao conteúdo exclusivo. Hoje a gente usa umas senhas. Então, você assina o Bola Presa e você recebe a senha e você usa a senha para entrar no post... Quando o, o, o PicPay estiver funcionando em parceria com esse outro aplicativo, ele vai, você vai entrar no Bola Presa, ele vai ver que que, que você, se, você é assinante do PicPay e você vai acessar direto. O que a gente não conseguia tecnologicamente é ele ler que você é assinante de 9 reais. Isso. E aí dá acesso ao texto e não ao podcast. Era uma coisa tecnológica muito avançada para o aplicativo. Então a gente...
1: Deixou mais simples Você assina, você tem acesso ao conteúdo Você não assina, você não tem Perfeito Então nove reais não só tinha pouquíssima gente apoiando Mas também era um pesadelo logístico é. Para a gente conseguir incorporar as tecnologias Então a gente simplificou por 14 reais mensais você tem acesso a todo o nosso conteúdo exclusivo. Então são todos os textos especiais que a gente publica lá no bolapresa.com.br, mas também dois podcasts especiais por mês, um com perguntas e respostas e um sobre algum tema mais aprofundado. E os nossos futuros Film Room, em que a gente vai analisar jogos antigos. E o nosso Clube do Livro, em que a gente vai ler algum livro ou assistir algum documentário ou filme e comentar sobre isso também. E aí, com 20 reais mensais, você tem acesso ao nosso grupo exclusivo no Facebook e você pode participar da experiência de interação do Bola Presa, então você participa dos ao vivos para conversar com a gente e fazer perguntas para o podcast especial, para nossas análises de jogos, para o Clube do Livro participa também de sorteios eventuais dos nossos campeonatinhos que o primeiro vai acontecer em agosto, a gente espera ter mais deles em breve Aliás, na, na,
0: na próxima semana vai ser nosso grande vídeo a gente fez um vídeo de uma hora de duração Já gravamos. apresentando todos os times do, do campeonatinho analisando os elencos, mostrando os uniformes, os logos é para animar quem vai participar e o pessoal ficar coçando para participar do próximo.
1: Isso, tá porque no próximo a gente vai dar preferência para quem não participou desse primeiro, para todo mundo poder brincar também. E com 20 reais você também participa das nossas peladas aqui em São Paulo, que inclusive estamos pensando em novidades para elas em é, breve. Vamos ver. É, então, como
0: exemplo, só por exemplo, no Clube do Livro, a gente vai fazer um podcast discutindo essa obra que a gente escolher, seja um filme ou um, ou um livro. E aí o pessoal de 14 reais vai poder ouvir esse podcast, vai ter acesso ao, ao documentário, por exemplo, ver e depois ouvir o podcast sobre ele. O pessoal de 20 vai participar ainda de uma discussão com a gente. Então ele vai fazer um vídeo ao vivo e poder ouvir a impressão dos assinantes ou perguntas que eles têm. Isso, responder eles em tempo real. É, aprofundar um pouco mais a discussão com uma interação. Então essa é a diferença, por exemplo, no Clube do Livro do 14 e 20. E no Film Room o pessoal de 20 vai assistir o jogo com a gente. Então a gente vai fazer igual a gente fez na final da NBA Assistindo o jogo sozinho, só que agora a gente vai poder pausar o jogo Isso. Voltar algum lance
1: E o pessoal de 14 reais tem acesso Ao material que a gente produzia A respeito desse, desse é. jogo
0: Então acho que vai ser legal essa parte da interação E acho que vale a pena vai, A gente vai criando bastante coisa nova pra valer também Esse upgrade pra quem tá no 9 e pro 14 São 5 reais a mais É. Não é nada, o que você compra com 5 Seis. No. Entre 14 e 20? Não, do, do, de 9 para 14. Ah, entendi, claro. É, vale a pena. Eu vou no mercado aqui, perto não tem nada que custar menos de cinco <risos> Você pode comprar é.
1: ou a água ou o pão de queijo. É, não os dois. Não os dois. <risos>
0: <risos> Mas acho que é isso, né? Esquecer, talvez tenham mais coisas. A gente está planejando com mais coisas, especialmente para o comecinho da temporada regular. Mas, por enquanto, é isso. E para o mês de julho do Bola Presa também tem algumas coisas... A gente grava o podcast no dia 4, que é próxima quinta-feira. É isso. Então a gente grava normalmente numa quinta-feira. E depois disso eu vou viajar, vou tirar férias. E o Danilo também. A do Danilo é mais curta. Mas aí no, nos, nas próximas semanas de julho a gente vai deixar alguns podcasts gravados. É, respondendo perguntas. Vai ter um só com perguntas de basquete, outro só com perguntas sobre, de outros temas. Mas não vão ser podcasts ao vivo no YouTube, a partir da segunda semana de julho
1: Mas ó, faz muito tempo que a gente não tira férias é. Porque a gente viajou para assistir Uns jogos da NBA e a gente continuou postando E fazendo um conteúdo A gente precisa de um descanso E por mim até seria
0: depois Mas minha mulher só pode viajar em julho é. Então vai ter que ser em julho mesmo Mas vou estar ligado Vou estar postando coisas sobre as contratações E vou estar atualizando a planilha Que a gente sempre faz com todos os free agents Maravilha E em caso de emergência eu tô achando que a maioria dos caras vai estar assinado já no próximo podcast. Mas em caso
1: de emergência, a gente se encontra aí no, no Skype da vida. Total. Eu, eu passo uma semana fora, depois quando eu voltar, estou super disponível. E aí a gente grava alguma coisa para vocês. Com maravilha. É, outras coisas? O YouTube segue a gente lá, aperta o, o seguir, o joinha, os, os botão tudo. Menos aquele botão que manda
0: cortar a cabeça. Né? É, quiser apertar também.
1: <risos> é... Mas segue a gente lá no YouTube, a gente tá sempre colocando material novo, a gente entra ao vivo com a gravação desse podcast que você está escutando às quintas-feiras, segue a gente no Instagram, que a gente também tá colocando conteúdo novo lá, e também tem o Twitter, o Facebook, essas coisas tudo. Boa, vamos então falar de basquete? Bora!
0: É, é muita coisa, tudo misturado. Você quer escolher alguém para começar? Não. É... Se você não escolheu, começa pelo Lakers. Surpreenda-me. Então, Los Angeles Lakers... Não me surpreendeu. A gente conversou sobre ele semana passada e sobre todo o drama de se eles vão conseguir ou não espaço para uma contratação a mais de uma estrela. E hoje o Lakers fez os últimos passos para isso dar certo. Então o Lakers correu o risco de ficar com 24 milhões de espaço salarial... Mas o Anthony Davis abriu mão dos 4 milhões que ele ia receber de bônus. Isso, isso era uma dúvida se ele ia topar a brincadeira. Porque ele não precisava. E até, até outra informação aparecer, ele fez isso de bom grado para ajudar o Lakers a contratar alguém. E foi celebrado pelo Magic Johnson no Twitter. Sim. O Johnson está muito mais ativo agora que ele saiu do Lakers do que antes. E... Então, com isso. Só... como um trabalho para acabar com a sua paixão? Né? De, de 24 vai para 28 milhões? E aí o Lakers trocou os três jogadores que faltavam para serem trocados, que era o Isaac Bonga, o J. Mary Jones e o Mo Wagner, pro Wizards em troca de uma escolha de segunda rodada.
1: São jogadores valiosíssimos que alguém com espaço salarial sobrando tinha só que absorver.
0: É, o Wizards nem tinha espaço salarial, mas eles tinham aquelas trade exceptions, <risos> claro. que é o famoso vale-troca. Você <risos> recebe numa troca e ele não é um espaço, mas você pode usar numa troca para não precisar mandar salário em troca de salário. É para quem é das antigas é tipo um vale CD. É um vale CD. E e no Wizards para a situação que eles estão tá ótimo porque o Mal Wagner por exemplo foi uma escolha de primeira rodada no é. ano passado
1: ainda um, pode virar alguma coisa. Um
0: pivô com um bom arremesso que ano passado ele não acabou jogando muito porque ele se machucou bem no começo da temporada. Para novato isso é a morte.
1: Assim. É. Mas, Mas é um jogador jovem veio de graça. Veio de graça um jogador jovem
0: escolha de primeira rodada. Para um tá time ótimo. que acabou de perder o John Wall, tá tudo sem esperança. Se virar um bom reserva, já é lucro. Então o Wizards não tinha nada a perder. Se virar, só uma coisa que você pode
1: trocar e botar num pacote por outras coisas no futuro. Se ele levar Dunnats no vestiário, valeu a pena. Não é verdade. Então, tá tudo certo. Se ele for bom de abraço, ganhou bastante. <risos> Se ele tiver boas piadas, mano. É. Então o Lakers abriu
0: mão desses caras, o que quer dizer que o elenco do Lakers hoje, que pode ter até 15 jogadores, tem 3. Anthony Davis, Lebron James, Caio Kuzma. Acabou.
1: Não, e o mais legal é que é um contrato de 37 milhões, um de 27
0: milhões e um de 2. É, até o Kuzma renovar <risos> o dele, que Esse. não vai sair baratinho. E isso quer dizer que o Lakers agora está com 31, alguma coisa, que é basicamente 32, que é o máximo que pode receber Kemba Walker, Kyrie Irving... Al Horford, Kawhi Leonard. Leonard, Jimmy Butler, toda essa galera. Então eles
1: se colocam oficialmente na briga por um contrato máximo para um jogador badalado é. da free agency. E o que o
0: Lakers precisa agora, se quiser esse cara, é só acertar com ele até o dia 6. Então a troca do Anthony Davis vai acontecer mesmo no dia 6. É... E aí é uma questão de ordem. Assim. O Lakers vai primeiro e assina esse cara, que come todo o salary cap, e depois faz a troca, o Anthony Davis chega. Isso. Então tá tudo certo, não precisa esperar até o dia 30 e tanto de, de julho Que nem tinha que nem era especulado antes Falta conseguir esse cara, saber quem é esse cara E convencê-lo de que ir pro Lakers é uma boa ideia E o Kemba Walker,
1: que era um dos mais cotados para ocupar esse espaço Agora já está sendo quase totalmente vinculado ao Boston Celtics Isso,
0: o pessoal da... como é que você falou que eu tinha que falar? O pessoal pica
1: <risos> A galera pica das informações
0: dos Estados Unidos não é um repórter ou outro, basicamente todos já têm a informação de que o Kemba Walker é tá... Tava... É o núcleo pica. O núcleo pica tá certo de que o Kemba Walker vai ficar com... O, com... vai pro Celtics. É, não, não é fácil para ele, porque embora o Hornets seja um lixo completo... Isso, é. Ele tá abrindo mão de muito dinheiro. Porque o Hornets pode oferecer um contrato super máximo lá para ele. É, lembrando, o super... Não, não é nem o... Acho que para ele não é o pote de ouro, mas. Não é o super máximo. É o, não é o super, super máximo. Mas é algo de 5 anos de duração. Uhum. E o máximo do Celtics é tipo do Lakers, assim, não é 32. É 32. É quase. E aí você multiplica isso pelos outros anos. Sei que ele tá abrindo mão de muito dinheiro.
1: É lembrando que as regras salariais sempre favorecem o time que já está com o jogador. Então ele pode dar contratos mais caros e por um ano a mais. E calho ainda que o Hornets, por poder estourar o teto salarial, por estar reassinando o próprio jogador, poderia dar o máximo mesmo, de verdade. É. Não tem esses micro descontinhos que Celtics e Lakers seriam obrigados a dar. Então, se você soma os cinco anos de contrato
0: que o Kemba receberia do Hornets e os quatro do Celtics, ele está abrindo mão, sei lá, de 50, 60 milhões de dólares. <risos>
1: Eu nunca vou me
0: acostumar com esse tipo de informação É, é muito é. louco Mas ele vai poder jogar no, no Celtics Então é, a gente volta para ele Mas voltando pro Lakers Então é um nome a menos
1: O Irving era um outro nome forte para o Lakers E também era um nome forte Para o Celtics Que dizem poderia querer reassinar seu jogador é, Mas
0: nos últimos dias Ficou claro que Deu errado a relação com a Kyrie e Celtics E que ele estaria próximo do Nets mas o Nets estava confiante que ia levar Duran e Kyrie Irving. E quando o Duran saiu do barco do tipo, tô machucado, vou ver o que eu vou fazer. O Nets ficou, hum, só o Kyrie Irving sozinho? Será que vale a pena? Será que vale? Porque o Russell é mais barato, porque ele tem menos anos de NBA. O máximo hum. do Russell é menor do que o máximo do Irving. Não é melhor a gente renovar com o Russell, que já tá aqui, a gente já entende, já conhece. Acha que a terra é redonda. A gente economiza uma grana... <risos>
1: Passa menos vergonha. Passa
0: menos vergonha.
1: Hum.
0: Não tem histórico de, de pedir para sair dos, dos dois times que
1: participou. É, nesse momento o Irving tá com uma imagem muito comprometida.
0: Nossa, eu, eu, achei, eu achei um... Alguém tweetou é, uma compilação de notícias de, dele falando do Cavs e ele falando do Celtics. E aconteceu a mesma coisa.
1: É... E era triplo, tripla, né? Era ele super descontente dizendo que ele não queria estar em Cleveland se o LeBron voltasse, que ele não queria que o LeBron voltasse. Aí depois ele falando que não queria estar em Cleveland, que ele não gostava da cidade nem do time. É. Aí depois é ele dizendo que ele não gostava de Boston e também não gostava do time. E quer dizer, nunca é ele. São pessoas é, falando o que ele disse. Mas em todo caso, você começa a criar um, uma imagem, um panorama que não é nem um pouco Lisonjeiro para presença do, do Kyrie Irving no seu time.
0: Então, o Irving estava meio afastado do Lakers por causa desse boato dos Nets, mas agora o Nets parece não, tá, não ter tanta certeza de que é o Kyrie. Aí o Kyrie tá meio em aberto, o Knicks provavelmente quer ele ainda, mas a gente não sabe se o Kyrie quer o Knicks sem mais alguém junto.
1: É, eu acho que o, o, se o Irving falar, tipo, eu não quero estar em Nova York, aí ele é um alienígena. É. Acho que a cidade não vai ser um problema. Sim. Talvez ele não a queira. A situação do Knicks, né? É.
0: E aí pro Lakers sobra o Kawhi Leonard, que a notícia que saiu hoje é que ele vai marcar encontro com três times. Então assim que no dia 30, no domingo, liberar os encontros,
1: ele vai se encontrar com o Clippers, com o Lakers e com o Toronto Raptors. E o Raptors conseguiu o que era mais importante pra eles, que é ser o último. É uma chance. é. O, os times eles tentam muito ser os últimos a serem ouvidos pelo jogador porque você já sabe você já pode perguntar o que é que os times ofereceram e você pode sempre oferecer algo me melhor do que isso você
0: causa a última impressão assim É. Você deixa, a última coisa vai ficar mais fresco na memória do jogador e é legal porque cumpre o que, o, o que se dizia no ano passado que é que o Kawhi estava querendo ir para morar em Los Angeles ele queria para um dos times de Los Angeles então, ele vai ouvir os dois e, então,
1: e já está lá né já tava... tá na cidade, é
0: mais fácil ouvir os dois times é. e tava certo então aqueles, aquelas notícias do ano passado e o Raptors ganhou o direito de ter uma reunião por tudo que deu certo esse ano Perfeito. então o Raptors tem uma boa chance o meu palpite segue de que o Kawhi é, assina um contrato de mais um ano tenta de novo com o Raptors e ano que vem vira free agent de novo mas é um palpite meio perigoso porque o que eu penso é assim na cabeça do Kawhi Leonard eu quero ir pro Clippers. Okay. Eu quero morar em Los Angeles. Mas eu quero voltar com esse time que... Tipo, a gente se deu bem, a gente tá tudo certo. A gente é um time campeão. O Marco Gasol decidiu que vai ficar mais um ano. Ah,
1: tem mais um ano com, com o Gasol. Tem mais um ano de contrato com o Lowry, mais um ano de contrato com o Ibaka. O time é o mesmo. É, seria o um sonho do Raptors. É um ano mesmo, porque é tipo, a última chance. O único jogador que eles podem perder,
0: que é Free Agent, tirando o Calhoy, é o Danny Green. Mas eu acho que é um cara substituível. Sem dúvida. Eu entendo essa... Tentação de voltar e vamos de novo. Quer dizer, é uma coisa que dizem que é bem comum na NBA. Os caras são campeões e. Já precisam se motivar de novo. Vamos de né? novo. A gente se... a gente... Ninguém vai ganhar da gente. Que é uma das coisas que criticam naquele Dallas de 2011, que foi campeão, e o Dallas viu aquele elenco veteraníssimo e falou: Ó. Não vai dar de não novo. Não vai dar de novo. Vamos reformular tudo. E que todo mundo ficou muito frustrado, porque, pô. A gente ganhou com esse time, como ganhou, vocês não acreditam, exatamente. né? Exatamente. Só que vamos supor que o Kawhi faz isso. O Clippers vai esperar ele um ano? O Lakers não vai. É, o Lakers vai gastar esse dinheiro. O Lakers vai chegar pro Kawhi e falar, a gente tem 32 milhões aqui pra você. Você quer? Aí quero quero ano que vem. Ano que vem você já tá no bolso do Irving, no bolso de sei lá quem.
1: Eles não podem esperar um ano. O... Existe um relógio correndo no instante em que o LeBron James assinou com o Lakers. Então eu acho
0: que se o Kawhi vira free agent de novo ano que vem, tem dezenas de, time que,
1: de times que querem ele. Não sei se os times que ele quer. Então precisa saber... É, quais são os times que vão ter espaço salarial no ano que vem? Porque talvez eles são é só time lixo. É, é um não... risco considerável. É, então.
0: E não dá para saber agora. É.
1: Porque o Knicks pode ter ano que vem se ele assinar um monte de contrato de um ano. Mas... Mas eles podem assinar um contrato de três anos, aí eles não têm. Acho muito difícil você abrir mão do Porzingis e justificar para sua torcida assinando um monte de contratinho minúsculo e falando assim: não, no ano que vem a gente tenta de novo. É para gastar agora
0: E por exemplo, o Celtics era um time que não ia ter espaço Esse ano para contratar Ninguém cogitava, os free do ano que vem podem ir pro Celtics É, aconteceu Porque para isso envolvia Irving não renovar, ao Horford não renovar Rogier E não... eles não renovarem com o Terry Rogier E as três coisas vão acontecer Por isso o Kemba Walker pode ir para lá
1: E eram impensáveis, porque a melhor coisa para o Celtics Não era contratar um outro free agent Era renovar com esses é, três exatamente. Num time maravilhoso que seria campeão Calhou de que deu errado Então você imagina um cenário onde
0: O Celtics não era um candidato Para free agency e agora é Então é muito arriscado para o Kawhi Fazer esse negócio de um ano e voltar no que vem é. E esse é o perigo do Raptors
1: Acho que o melhor para o Kawhi e Leonard Falaram para a gente aqui no Ao Vivo no Youtube É levar o Raptors para Los Angeles é, Pode ser. É só isso que precisa Coitado de Toronto <risos> É, Toronto não sobreviveria a esse baque mas
0: Então esse é um mistério Então a gente não sabe o que vai acontecer Se o Lakers tem chance, se não tem Mas fica esse nome E por fim a outra opção do Lakers O Jimmy Butler não tá sendo tão cotado para ir para lá é, Nem Kevin Durant, nem Clay Thompson O Lakers que é alguém que vai jogar
1: a próxima temporada Exato,
0: eles estão correndo E por último a outra opção Seria a volta do D'Angelo Russell Que seria muito engraçado
1: Seria um pouco ridículo
0: Seria Faz um pouquinho o um tiquito assim um, um, um bem um cruzitos, assim de, de sentido. <risos> Porque o cara que era mais contra o DeAngelo Russell era o Magic Johnson.
1: Por quê? Qual era, qual era a treta?
0: Ele não gostava. Ele chegou quando ele já tinha sido draftado. Tem sempre essas coisas, tipo. É, eu... tipo
1: não fui eu que escolhi, eu teria escolhido outro. eu teria
0: escolhido outro. E foi logo depois daquela treta do, 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 vestiário. do vestiário. Então, quando ele trocou o Magic Johnson, falou: não, ele precisa amadurecer. E aí, as notícias que tem de lá é que o pessoal no Lakers gostava, assim. Claro que a comissão técnica mudou, mas que o Pelinca não achava que precisava trocar o Russell. O Magic Johnson era mais
1: duro nisso. Ah, mas pensa pra autoestima do Daniel Russell voltar pro Lakers. Ah, é ele... isso, já, já trocaram, você conseguiu sucesso em outro lugar.
0: É, é que você volta por cima também, né? Tipo, me trocaram pra despejar salário e agora estão pagando 26 milhões por ano pra eu voltar. <risos> É, é diferente. É diferente. Você tá fazendo os caras usarem o contrato máximo deles em você.
1: É, eu tô, tô pensando aqui em snobar a ex-namorada, mas é como se a ex-namorada te pagasse 26 milhões de dólares. É, né? tipo, ele está implorando.
0: <risos> pra... Então, eu... acho que dá para entender o Russell voltar foi uma bolada dessa. E, e se, o Russell, é... e se é o Russell, esse cara, ainda sobra um espaço para o Lakers pagar mais caro Sem alguém.
1: Quando a gente falou que o máximo dele é menor. É.
0: E. E aí pode ser o Terence Ross, estão especulando Que seria ótimo pro Lakers, precisa de alguém para arremessar a bola E o Carmelo
1: oh. Mas a gente não vai falar sobre isso O Médico, coitado, tem que segurar o Terence Ross E o Vucevic, né? É <risos> Meu Deus, e e, é tipo, é e, não, e não é segurar Esses caras que vão sair caros pra, Porque assim a gente consegue voltar pro título Não, é, é só para não, não, não Ser um desastre né? e, e por fim, para finalizar o negócio
0: do Lakers O que eu tô mais interessado agora Todos são uma possibilidade. Eu tô interessado em ver a ordem que as coisas vão acontecer. É. Porque é dominó. É. Qualquer coisa que aconteça acelera todas as outras. Porque, sabe, pode acontecer coisas ridículas. Do tipo, o Kawaii se encontra com eles no primeiro dia e fala, gostei muito, te respondo depois de amanhã. Depois de amanhã é uma eternidade. E aí, e nesses dois dias, o empresário do Kyrie Irving tá lá ligando, porra. Vocês não falaram que queriam, meu, 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 meu cliente? Porque tem outros dois times aqui interessados. Vai me fazer esperar dois dias? Que falta de respeito. Né? Isso vai ser muito legal. E aí o Lakers vai faz o quê? Pega o Irving pra não perder ninguém? Arrisca esperar pro, pelo Kawhi Leonard?
1: É, o meu palpite é que nenhum time vai ter paciência. Porque você precisa começar a mostrar do resultado. Vários times comprometeram os seus futuros pra ter espaço no, no, no teto salarial nessa temporada. Você não vai esperar uma temporada, mas também não vai esperar três dias. Porque começa a dar desespero de não sobrar ninguém no hum. mercado. Se você não tem uma resposta imediata do seu, do seu plano A, pode ser que o seu plano B e C já não estejam mais disponíveis, porque foram contratados, e o plano A depois diga não para você.
0: Falando de retorno, dizem que um dos planos do, do, do Clippers é o Tobias Harris. Que eles Jura? trocaram três meses atrás. O que para Clippers é ser hilário. Porque eles repelaram de coisa do Sixers e depois recuperam e o cara. o Tobias de volta. Ia ser, nossa, ia ser um, um chute no saco dos do, do Sixers. O Clippers é um dos times que pode conseguir dois free agents caros. E o sonho de consumo é Kawhi e Jimmy Butler. Mas pode ser Kawhi e Tobias. É, não é ideal,
1: mas é, seria incrível. Seria que fantástico. A gente sabe muito bem que o Tobias Harris se dá bem no Clippers.
0: É, pois é, conhece todo mundo lá. Só espero que leve o Boban de volta também.
1: Por gentileza.
0: Eu só assinaria contrato junto. Tem que respeitar a dupla. E dos irmãos Morris também, não dá vontade? Só assinar os dois juntos? Era, era mó legal os dois juntos. Eu lembro quando jogavam juntos no Suns, o Suns pagava na mesma conta bancária. Jura? Eles não tinham duas contas. Ah, mas aí não é saudável. Mas é engraçado. <risos> ah, paga, paga na conta do meu irmão aí, a gente divide tudo. Sério, muito louco. E aí, eles foram obrigados a, a, se, a quando se separar e se desenvolver individualmente.
1: Tipo as irmãs Olsen, né? <risos> Que elas foram separadas pela universidade, porque cada uma quis fazer coisas diferentes.
0: Quando eu quando eu morei no Chipre, é, minha vizinha era uma americana que tinha uma irmã gêmea e as duas foram fazer intercâmbio juntas, assim ao mesmo tempo. Só que ela foi para o Chipre e a irmã dela foi para Istambul na Turquia. Uau. E foi a primeira vez na vida que elas não estavam grudadas o dia inteiro.
1: E não estavam tão longe assim também. Porque mas... elas, é, mas é outro país. É. E
0: elas tem um tipo, mar ali na mesma casa, na mesma faculdade, na mesma escola, toda a vida inteira. Nossa, o que ela, o que ela sofreu. É, deve ser brutal. Mas quando elas voltaram para os Estados Unidos, aí nunca mais foi grudado. Aí cada uma foi para um lado e nunca mais foi o grude que era antes. Aí você percebe que dá para viver sem, né? E aí você tem experiências diferentes, você começa a criar interesses diferentes, aí cada uma vai. A vida vai levando de um jeito. Olha aí, que então, lindo. Então, não, não vai ter irmãos Morris de novo. <risos> <risos> Mas não, a minha questão é a ordem que vai acontecer E, e vale para todos eles Porque, por exemplo, Nets Vamos supor que amanhã eles decidam uhum. A gente não quer o Irving sozinho Se viesse com o Durant, a gente queria Então a gente vai oferecer pro Russell Uma baita extensão de contrato No primeiro minuto Aí o Russell olha pro Lakers,
1: o Lakers não liga para ele Ele olha pro celular Fica atualizando o então, WhatsApp. E certamente ele não é o plano A do Lakers. É. O Lakers vai querer o Kyle Leonard, alguém de contrato máximo, e só depois que esses falharem, o Danilo Russell seria uma possibilidade. Mas ele é o plano A do
0: Nets. Aí você acha que ele espera? É, então. Porque tem ego envolvido também. Claro. Não, não é só dinheiro, não é só qual é o melhor time, onde eu tenho mais chance de ser campeão. É, Todo tem. jogador fala sobre Me sentir muito querido, muito desejado Por esse time A gente
1: esquece que vários deles são um adolescentes Sabe? São pessoas que querem se sentir queridas Que querem sentir que pertencem a alguma coisa A gente acha super brega A apresentação de powerpoint Dizendo vamos aqui aposentar é. sua camiseta Mas o cara pensa, caramba É uma cidade que vai me receber, é uma, uma cidade que vai me abraçar é um, é. é um ser humano Eu tava vendo
0: o Cota Futebol eu tava vendo uma entrevista Existe do... Insiste quanto o futebol? Agora sim. <risos> <risos> uma entrevista do Maurício Sarri, que é o técnico da Juventus. Acabou de assinar com a Juventus. Ele era técnico do Chelsea. E, e aí quando ele foi dar coletiva de imprensa para se apresentar lá na Juventus, ele falou... Nossa, eu nunca vi um time querer tanto um técnico. O quanto eles foram atrás de mim, correram atrás, insistiram, mostraram tudo que podia ter. E aí foi seduzido. No Verdade. Chelsea ele era vaiado pela torcida... Eles sabiam que o Thiago estava de olho em outros caras. Pô, então, os caras estão fazendo diferença. Desejando. Faz diferença. Então isso vai ser um bom, uma boa primeira peça de dominó A gente vai ver quem vai ser essa primeira peça, né? Quem, quem é o cara que assina? Antigamente era meia-noite um, agora vai ser seis e um horário do leste.
1: A gente quer analisar essas coisas do ponto de vista racional. Quais são os melhores encaixes? Qual é o, o melhor time para que o Lu Russell renda mais? Mas não necessariamente essas são decisões racionais por parte dos jogadores. Às vezes são tão insatisfeitos, às vezes querem outro mercado, às vezes eles querem uma cidade que eles tenham afeto.
0: E às, ve às vezes é só medo de perder, é.
1: sabe? O, a chance. Você imagina a ansiedade que deve ser você negociar contratos de dezenas de milhões de dólares? Do tipo, caramba, pode desaparecer se eu fizer não por tem cinco um,
0: minutos. Tem um podcast de AJ Red? que ele fala sobre isso. E era meio que... Acho que ele tava entre ir pro Sixers ou pro Pacers, uma coisa assim. E um dia ele tá na rua andando de um lugar pro outro, lá tá indo almoçar e aí toca o telefone, e o empresário dele falou, ó, o Pacers falou que eles têm que responder nos próximos 15 minutos. Uau! Senão eles vão assinar outro cara. E ele queria conversar com a mulher dele, sabe? <risos> Mas é assim porque os, os times têm prioridade. Os times têm pressa, os times têm medo de perder. E por melhor que seja o JJ Redick, ele não é o Kawhi Leonard. Não, ele é dispensável. Então é. o time vai lá e fala, tem 15 minutos. O Kawhi, acho que imagina, o Lakers falando, não, espero até amanhã. Não, imagina, espero 45 minutos. <risos> então acho que isso vai ser bem curioso. Mas para o Nets, essa dúvida do Nets que eu acho bem divertida. Se eles tiverem a chance, quem, quem, quem você faria a primeira oferta? Pro Kyrie Irving ou para DeAndre D'Angelo
1: Então, esse é um problema. Eu sou um grande fã do Kyrie Irving, eu acho um dos melhores jogadores da NBA... Eu acho que ele tem uma capacidade única de assumir o controle de um jogo, de mudar as regras do, da partida de um momento para o outro, e eu não vejo ele encaixando com o que o Nets faz em quadro. O Nets é um dos modelos, um dos meus modelos táticos favoritos na NBA. E o Kai Irving não tem nada a ver com isso.
0: É, no, no fim da temporada eu até achei que eles estavam atacando mais via Russell, porque é aquele momento do que ele estava mais quente no, no, na temporada. E remissando umas bolas em transição. É, mas... Não é como eles brilham, sabe? É. Não é. Era uma boa válvula de escape. Quando ele tinha os um terceiro quarto estilo Steph Curry, era ótimo. É ótimo ter um jogador assim. Mas o Irving é. Ele pode ter mais momentos desse, mas ele é menos domável, assim.
1: É, eu adoraria ver o Kai Irving cedendo ao esquema tático do Nets. Seria lindo, ele, seria Ele já um... mostrou
0: ser capaz disso no, no começo dele no Celtics. Mas ele faz o que ele quiser. De um dia para o outro ele fala, não, não quero hoje mais Seguir esse esquema aí
1: Ele tem um poder demais E ele se frustra com, o, com os demais jogadores A gente viu que A gente pode debater aqui o sucesso da empreitada Mas ele tentou ter um papel de liderança No Celtics A ponto de ter reclamado de como é difícil ser líder é. E entender o ponto do Lebron Mas ele vai querer assumir um cargo de liderança Quando o Nets não tiver num não, bom ele... jogo E ele foi para um
0: time Que era jovem no Celtics mas que tinha gente que tá lá faz tempo, tipo o Marcos Smart, tinha um veteranaço tipo o Al Horford, e ele quis se impor como líder do time. E no Celtics, no Nets, que é só pirralhada. Ele vai chegar meio que não tem opção. Você. Quem vai bater de frente comigo?
1: É, ele vai ser o líder irrestrito. Você tem que confiar que ele vai ser um bom líder, então. Que não parece ser o caso,
0: nesse momento da carreira dele. É, talvez ele tenha aprendido e agora seja. É. Mas é uma aposta. É, eu sinto que é um, é um risco Ou talvez esse negócio de líder nem faça tanta diferença Ele meta 40 pontos por jogo tá seja bastante né
1: é, eu, só, eu só sinto que é um risco Assinar o Kai Irving pode ser Como todo risco tem, Pode ter é, compensações incríveis E pode ter prejuízos enormes E eu não sei se o Nets deveria estar correndo esse tipo de risco É um dos processos de construção Mais sólidos que a gente já viu É super controlado, é super racional É super inteligente, eu não sei Eu ficaria com o D'Angelo Russell eu tô abrindo mão dos melhores jogadores da NBA. É, que... Mas é, é, é por causa do modelo, é por causa da estrutura que o Nets construiu. E o Cota Zeklow existe, né? Claro, existe. Ah, então Klo...
0: No podcast <risos> dele, a questão principal que ele trouxe é: o Russell evoluiu do, do ano retrasado, da temporada retrasada para a temporada passada, que acabou agora? Ou ele só acertou mais arremesso que antes ele não acertava? Porque sempre tentou aqueles arremessos de meia distância, floater. Que não é o arremesso que todo técnico sonha. Exato. Mas que o, e o Nets nem dava esses arremessos. Eles abriram mão pro, pro Jando Russell. E ele acertou. Ele teve um bom aproveitamento de floater, de, de jumperzinho de meia distância. Foi um bom ano. E ano que vem dá uma queda.
1: É, mas eu achei que ele leu melhor o jogo. Que ele soube controlar mais a, a velocidade da, da, da equipe. Não achei que foi só aproveitamento de arremesso.
0: Porque nos
1: playoffs ele não,
0: não foi mal. Mas não... Não, não brilhou. Não brilhou. E é uma última impressão importante no sentido de que é playoff onde você quer ver o cara jogar bem. E foi contra uma defesa muito boa que é a do Sixers. Então se ele jogasse bem de verdade, acaba com os jogos. Você fala, não, se o cara foi no primeiro playoff da vida dele, cada defesa do Sixers, sendo marcado por uns caras três vezes o tamanho dele e jogou desse jeito, então você tem segurança de que você vai tá estar fazendo Faz um bom sentido. investimento. Ele não jogou mal a ponto de você achar que você ficar com medo que ele é um desastre? Mas não passou essa segurança de que ele é o cara que vale pagar 25
1: milhões por ano. É. O Kai Irving, você garante o talento. Você garante o talento. Isso. Você garante que esse cara vai jogar muito numa partida importante. O ponto é todas as coisas que você não pode controlar nessa, nessa você, aquisição. Você não, você
0: não controla o Kai Irving. É. Esse é o problema. Nossa, eu acho um dos dilemas mais
1: É uma situação, difícil, né? é bem uma situação curiosa.
0: É... E é engraçado porque a maioria dos times não tá em situação onde dois grandes armadores querem jogar para você daí você tem e fica com
1: tudo cagado é, não é fácil escolher escolher é difícil e, e um time cria modelos sólidos inteligentes, estruturados muitas vezes para ter oportunidade de contratar o Kai Irving, e depois joga tudo pro alto é, foi o que o Celtics fez eles tinham mil escolhas
0: de draft, um monte de cara jovem caras promissores bons contratos assim que o Irving pediu para ser trocado tava o Nets na porta do Kevs, lá eu tenho essa oferta é.
1: É, essa é a ideia, às vezes você cria um modelo E joga ele pra, no lixo para ter grandes estrelas Porque no fundo é uma liga de grandes estrelas é. Então talvez seja o desejo do Nets Desde o começo
0: Não, são, são três anos que a gente fala que o Celtics Tá esperando a chance de trazer o Anthony Davis Todas as escolhas que eles guardaram Era tudo o Anthony Davis Era o sonho de consumo deles Aí o Irving apareceu antes da hora Eles conseguiram pegar o Irving Mas manter gente o bastante para tentar o Anthony Davis E não deu Certo
1: é. Mas, por sorte, a estrutura dos Celtics ainda é sólidas, ainda tem um todo núcleo jovem. O Nets também vai ser a prova de falhas nesse sentido. É. O Nets vai ser um time funcional, mesmo que o Irving dê muito errado.
0: É, eu acho que o Nets não vai ser um time vai ser um time bom, independente da escolha. É. Acho que a questão é mais o longo prazo. Uma aposta no Russell é um contrato de 4, 5 anos pro Russell. É você acreditar que ele não vai ser bom esse ano. Que ele vai continuar crescendo para merecer os 30 milhões que ele vai receber em 2022
1: é, e prever o futuro acho difícil. É, mas é apostas arriscadas são as que pagam mais. É. né? Então tipo se isso dá certo, se ele encaixa ia ser um timaço. E o Toronto Raptors, os últimos anos da NBA estão
0: premiando esses times né que fazem apostas arriscadas.
1: Pois é. Se uma coisa que o, a NBA poderia aprender com o Raptors, é que às vezes vale a pena ir pro tudo ou nada. É que, insisto, o Raptors era um modelo mais perto do final. É mais fácil não, arriscar tudo. É, não, não digo nem que. Não é nem comparável, vai.
0: Mas era um risco. Eles arriscaram pelo Kawhi Leonard, e deu certo. O, o Thunder mesmo, o arriscar deles pro Paul George deu certo. Não virou vitórias grandes nos playoffs, mas virou o sentido que eles perderam o Kevin Durant por nada. E agora eles tiveram o cara que foi em terceiro na, na, na votação de MVP. Não arranjaram, surgiu das cinzas <risos> do cadáver do Ladipo, que a gente achou que não ia ser nada e eles se transformaram no Paul George renovaram com ele quando acharam que seria para Los Angeles
1: é surreal, uma das histórias mais tirou água de pedra de toda a NBA é, então
0: tipo, você arriscou e deu certo o próprio Sixers com o processo deles é um risco que eles assumiram fazer aquele, perder de propósito por tanto tempo, então aí, com um dos melhores times do leste, então não sei, os últimos anos alguns times que arriscaram pesado se deram bem o que não quer dizer que sempre arriscar dá certo. Mas acho que talvez outros times... É. falar, é, vamos arriscar mesmo. Foda-se meu emprego.
1: É, e é por isso que eu louvo tanto o Warriors ter se tornado um time tão bom. Os times começaram a perceber que arriscavam ou perdiam para sempre. É. Como o Warriors levantou a barra muito alta, você começa a ter que arriscar muito alto também. Você não também. vai
0: ganhar sendo médio, né?
1: É, você vai ter que arriscar. E às vezes você arrisca... E surge o Paul George, você arrisca que vem o Chris Paul velho.
0: <risos> é, outro time que arriscou pesado.
1: É, pesadíssimo. E que...
0: Deu certo, vai. Não sei como avaliar esse Rockets. O é. time melhorou. Eles chegaram no nível que eles queriam, ficaram a minutos de ir pra final da NBA.
1: É, e foi o time que ficou mais perto de vencer um Warriors saudável. É. A gente não sabe como teria sido com esse Raptors, mas ficou perto ou bastante. É. E teria sido uma história épica de superação. É que Deu errado por pouco. E sobre o
0: Celtics, você considera arriscar? Você considera o que trazer o Kemba Walker? Porque quando o Kyrie Irving indicou que ia sair e depois o Al Horford indicou que ia sair, eu achei que o Celtics ia dar um passo para trás. Porque até um, o ano passado, esse era o time que ia brigar por título todo santo ano até sabe-se lá quando. Porque o Irving é novo, o Hayward não é tão velho, a gente tava esperando ele se recuperar um novíssimo. Rogier, novíssimo. Smart, novíssimo, Jalen Brown, novíssimo. Um dos melhores técnicos da NBA. O Al Horford é até um cara que rende mesmo sendo mais velho, porque ele não, não depende tanto do físico. Não precisa se
1: mexer. Ele podia estar numa cadeira de rodas, tipo o professor Xavier.
0: <risos> Entrosamento. É, era o time da certeza. E eles perdem duas peças muito importantes. E eu falo, ah talvez eles respirem um pouco e falo, tá bom, a gente não vai disputar título todo ano a partir de agora. Mas nossa base ainda é boa E eu imaginei até se renovando com o Terry Rogier, Pra ter um armador jovem para jogar junto com o Jalen Brown e com o Tatum, tudo mais Mas não, estou indo pro Campbell Walker É muito engraçado Que durante a temporada Acho que acho que no meio de 2020 ele já vai fazer 30 anos
1: E vamos então, eles ser Estão sério? trocando
0: o Kyrie Irving, vamos
1: dizer, por um cara mais velho Que parece muito o Kyrie Irving
0: não parece? parece? Do ponto
1: de vista... Do estilo. Do estilo de jogo, da, da técnica, da, da, da escolha triples, de arremessos. Eles estão trocando o Kai Irving por um outro Kai Irving que... É Mais bonzinho. F... É, é famosamente bonzinho e uma presença amena de vestiário. É isso? Porque aí você tem que admitir que o problema do Irving no Celtics, que o problema do Celtics foi uma questão de química. Não uma questão de estilo de jogo. É, de tática... E eu acho que é mesmo. <risos> é, você acha que C foi isso? Considerando o, a, a
0: queda de produção do Celtics da temporada retrasada para essa que acabou agora, o que, que mudou? Todo mundo ficar insatisfeito, isso que mudou. É o Jalen Brown resmungar que ele perdeu espaço. É o Jason Tatum achar que deveria ser protagonista.
1: Então, mas é, que isso... é o Roger falar que saiu do banco da frente para o porta-mala do carro. Isso, isso conserta-se com o Walker? Porque isso não me parece reclamações ao Kai Irving em particular, mas ao estilo de jogo do Kai Irving. O time, o que eu, o, o que eu sempre diagnostiquei Nesses Celtics foi Eles seguem as jogadas do técnico, do Brad Stevens As jogadas não caem E aí vira a terra de ninguém E aí o Kai vai tentar acertar as bolas sozinho é. Diz eu tento ficar puto e começa a arremessar as bolas dele E tipo, o que que seria diferente com o Kimball Walker? Acho que o Campbell Walker é mais disciplinado E eu acho que ele não provoca
0: caos no vestiário Igual o Irving provocou
1: Mas o Campbell Walker não vai querer arremessar as bolas difíceis Quando o jogo estiver apertado?
0: Não, acho que até vai, mas não sei se esse era o problema com o Irving Porque não foi ano retrasado
1: é, pelo contrário, no ano retrasado foi o motivo pelo qual o Celtics foi tão longe ele, ele que o Irving acertava o Celtics. Ele os era o cara do quarto final. período.
0: É. Ele era o cara que fazia 15 pontos no quarto-quarto, depois do Tatum e do Jalen Brown terem carregado o time nos três primeiros.
1: Na temporada retrasada, o Celtics foi um dos times que mais venceu jogos em placar apertado é, porque com virada o de quarto período. Dominava. Então, é. não
0: sei se é esse o problema. Entendo. Talvez tenha mais postura fora da quadra, até. Ele resmungar, ele reclamar dos outros, aquelas indiretas que ele dava. Para os novatos? Os jovens né? só aprendeu a ouvir os caras com mais experiência, porque eu já ganhei um jogo 7 de final. Mas
1: o... de onde veio essa, é, é, essa animosidade? Né? Alguém viu ele arremessando e falou assim, você deve ter passado a bola. Ele falou: você não sabe nada para que eu tenha mais é, experiência. Não sei. Mas talvez o Kemba
0: Walker dê uma limpada. A minha questão é que o Al Horford era muito importante para os time
1: em todos os sentidos, dentro da quadra e fora. E isso não está sendo substituído. É, a, a minha preocupação principal é defensiva. Porque o Celtics era uma excelente equipe defensiva, teve falhas terríveis nesse sentido na temporada passada. E o Al Horford sempre foi o pilar defensivo desse elenco. Sem dúvida.
0: E, e no ataque ele era o cara, por exemplo, no, o Sixers não conseguia ganhar do Celtics por nada. O Embiid tinha que sair do garrafão para marcar o arremesso de três e os passes do Al Horford.
1: Sem ele, o que você que faz? E eles tinham o Aaron Baines que também marcava muito bem o Embiid e perderam e ele foi também. foi trocado, é. Ou seja, eram dois jogadores muito importantes para a defesa do rival direto.
0: É, eu até vi nos, nos comentários, no Twitter, quando esse negócio do Kemba ficou um pouco mais certeiro, assim, eu esperava que o Celtics fosse gastar com alguém de garrafão. O Vucevic foi especulado, ele, ele seria um Horford na parte ofensiva, uhum. com menos passes, mas tudo bem. Mas mais arremesso. Mais arremesso, tudo, mais atlético até. Defensivamente, nem um terço, nem mercado metade, imagino. nada. Mas seria um substituto assim no mesmo estilo, um cara que pontua bastante. E que para armação, você bota o Marcos Smart, vê o que acontece, sei lá. Parece uma coisa mais substituível. Tem mais gente no mercado até, mais barata. Tem o Darren Collison, não deve sair tão caro.
1: É, e, e pro estilo de jogo do, do, desses Celtics, do Brad é. Stevens, talvez você não precise de um... De um armador iniciando todas as jogadas
0: O, o Rubio eu acho que não vai sair tão caro sabe? Eu acho que tem, tem, tem mais armadores por aí No mercado pra você substituir E o Celtics tá gastando tudo com o Kemba Walker Então eu não sei eu, eu tô Não sei muito o que esperar desses Celtics é, Parece um movimento de quem fala A gente não vai tão longe não A gente não vai dar um passo pra trás assim A gente era um dos melhores do leste A gente quer continuar sendo dos melhores do leste Mas vão ser obrigados a mudar de estilo de jogo Por causa do Horford é. Porque o Kemba é o que você falou se você descreve e faz uma listinha de características de jogo, não é muito diferente das características do
1: Kyrie Irving. É, parece que eles apostam tanto que a culpa foi da personalidade do Kyrie Irving que eles estão dispostos a abrir mão do Al Horford para testar essa tese. De que é, vai funcionar tô... maravilhosamente bem com o Campbell Walker no lugar do Kyrie Irving e o Al Horford fora da quadra
0: não vai ser tão sentido assim. Tô ansioso pelas histórias de bastidor para saber o que aconteceu nessa saída do Al Horford. É. O que estão falando é só que ele queria um contrato... De quatro anos, ganhando bem, e como ele é mais velho, o Celtic seria um contrato ou mais curto ou mais barato em salário anual. E que aí não chegaram a um acordo. Mas que esquisito, né? Um casamento que estava dando tão certo.
1: É, eu acho que as aparências um... desse Celtic enganam, não tem é. nada dando muito certo lá. Bom, achei -se... ansioso pelas fofocas, é. É que eu quero dizer. Nunca um time dá certo quando não se esperava, deu tão errado. Nossa, demais. É impressionante Porque era um time que não deveria ter ido tão longe Que toda a história da temporada retrasada Era pra... Que eles, não, não, eles não tinham nada a provar Porque eles começaram com a lesão do Gordon Hayward Então era pra eles irem na mamata Na maciota E eles terem dado certo, destruiu essa equipe É incrível, como o psicológico é
0: forte No começo dessa última temporada O quinteto titular do Celtics Era o quinteto da NBA Tipo tinha uma discussão real sobre se o quinteto do Warriors era melhor do que o do Celtics. <risos> aí o pessoal falou, não, como o time, o Warriors é melhor. Como eles exploram esses cinco jogadores juntos. E como, como eles estão entrosados há tantos anos. É, tipo, não, não era que o Celtics era melhor que o Warriors. Mas jogador a jogador, Irving, Jalen Brown, Tatum, Gordon Hayward, Al Horford... Parecia o melhor quinteto
1: possível.
0: Né? E aí foi dando merda, assim, mês a mês. Aí... Foi uma bola de neve de cocô.
1: É, o Al Horford sair é um indicativo de que tem mais merda do que a gente imagina.
0: O Kevin Arnovitz, da ESPN, gringa, falou sobre... O Celtics é mais um exemplo de tantos outros na história da NBA, que nem o Thunder foi até uns poucos anos atrás, de que nada é certeiro. Você acha que tá tudo bem, que esse time tá com a base pronta para os próximos anos, e era o que a gente imaginava. Tipo, pô, Durant, Westbrook, James Harden e Baca, todo mundo com 20 e poucos anos, o Thunder tá na final da NBA já eles vão ganhar para os próximos 10 anos eles vão, então, eles vão disputar 5 finais seguidas aí surge o Warriors do nada o Harden é trocado o, Harden, o Westbrook se machuca num ano o Durant no outro aí o Durant vai embora era o time da década e não conseguiu nunca mais voltar para a final e o Celtics agora é a nova edição
1: e é por isso que a gente celebra tantos times Que são campeões em anos consecutivos Ou dominam uma década Porque alienígena Você conseguir manter um núcleo E um cara não querer sair, não ter briga Não ter problemas salariais Você não ter jogadores importantes lesionados No momento mais importante da temporada O que a torcida do Celtics está resgatando agora Para criticar
0: o time É todas aquelas notícias que sempre saíam Lembra? Hum. Algum jogador é trocado E é essa é a notícia de como o Celtics quase pegou esse jogador é verdade. Então essa era a oferta do Celtics pelo Paul George Mas eles não quiseram colocar mais uma escolha de draft Essa era a proposta do Celtics pelo Kawhi Leonard Mas eles não quiseram incluir, além de tudo isso, o Jalen Brown E aí o pessoal fica ah! não fico, Ficaram segurando tudo com as moedinhas Não quiseram mandar pra ninguém E agora morreu com tudo na mão
1: Mas é, era o time que não queria abrir mão de ninguém Porque todo mundo era valioso demais O time já era bom Esse é o ponto Lembra quantos torcedores do Celtics ficaram emputecidos de perder o Ever Bradley? <risos> Todo mundo era muito valioso. É verdade, essa Ever Bradley é engraçadíssimo. Todo mundo era valioso demais. Eu falei assim, por que que vocês vão ficar contando com outros jogadores? A gente já tem o Ever Bradley aqui e não. Tipo, a gente já tem o Isaiah Thomas. Não nada é garantido. Aliás, muita gente querendo saber por que, que o Celtics não vai atrás do, do Isaiah Thomas. Eu acho que vai acabar ainda. Você acha possível?
0: Eu acho bem possível. Ele já falou que queria voltar? Ele já abriu essa porta é. na temporada passada, já. E eu acho que para ele ser um reserva não vai ser um problema, considerando que faz duas temporadas que ele
1: não pisa em quadra. É. Ele se recuperou fisicamente. Ele diz que tá muito bem, que ter tanto tempo assim para treinar sem, sem nenhum tipo de pressão ajudou muito o físico dele. E ele voltou no meio da temporada passada pro, pro, pro
0: Nuggets. Chegou a jogar e aí quando o Nuggets encurtou a rotação... Não, Mas é a Thomas você não vai fazer parte, desculpa uhum. A gente prefere o Montemores
1: E eu achei que ele voltou bem Ele voltou com as limitações que a gente já conhecia é, Não parece um jogador tão diferente Não, né? só pareceu que o Nuggets não estava disposto A lidar com essas limitações Porque o ter os, as Thomas em quadro Exige que você faça ajustes Dos outros jogadores, do modo de jogar Para acolhê-lo é. E o Nuggets não estava disposto a isso Não está dando tão certo é, Deixa para lá
0: mas, então, considerando que o, que o mercado Do Isaiah Thomas não, não parece Dos maiores, e o Celtics Acho que vai precisar de um armador reserva, né? É, pro Kemba Se o Rogier vai embora vão Eles vão perder o, Roger, o sim. Brad Wanamaker É o reserva deles hoje Se <risos> eu não tô esquecendo de ninguém Isaiah <risos> <risos> Thomas pode Só, voltar Só que você considere o Marcos Smart um armador Que eu tenho minhas dúvidas é, ele, é, não. ele é um defensor de armadores <risos> Isso, <risos> e no
1: ataque Um jogador que na última temporada Começa a bola de três É
0: então não sei, eu acho que faz, faria sentido Por um contrato decente, assim Não muito grande faria, Seria bom para ambas as partes Exato é, Mas é isso, o Celtics contratando o Kemba Walker Fica limitado de mais contratações de peso Eles vão ter aquelas exceções Mid-level, exception, essas coisas todas
1: Dá para trazer Tapas buracos é. E aí esse
0: é um dos times do leste e o Bucks continua com aquelas O Bucks não mudou nada tem muita gente especulando de que o Bucks está em dúvida sobre o quanto eles vão oferecer pro Malcolm Brogdon. Porque ele foi muito importante na temporada passada, mas ele vale 20 milhões. É, esse é o problema.
1: Ninguém vale 20 milhões, mas se você perde esse cara, você não consegue substituir ele a contento nesse Bucks. É. E você renovou com o Bledsoe antes da temporada acabar para
0: garantir ele, por um contrato ok até, mas ele jogou tão mal nos playoffs. Nossa, por ter o porteiro Brogdon ao
1: invés do, do, do Bledsoe seria maravilhoso. Mas eu acho que o, o Rockets deixa pra gente uma lição muito importante na temporada passada. Perder umas peças que não parecem tão fundamentais assim podem desmoronar seu time. É. Especialmente no ponto de vista defensivo. E o não tem um papel muito importante na defesa do Bucks. E acerta a bola de três pontos pra caramba. Se é é. eles não vão ter o Mirotić, é bom eles começarem a ter a bola de três pontos ao redor do, 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 do Antetokounmpo. É que isso significa também pagar caro pelo Brook Lopes. É, times que querem ser campeões Vão ter que pagar uma grana
0: absurda Em jogador que não merece é, O que eu acho do Bucks é e A vontade deles é manter o time da temporada passada Porque tudo encaixou muito bonitinho Sim é, Mas eles não tinham que melhorar é, mas é que... E eles não vão conseguir melhorar Eles vão manter o time É
1: que alguns desses jogadores são jovens o bastante para melhorarem simplesmente por é. estarem vivos O Tentocumbo pode ter uma temporada ainda melhor Ele pode voltar com uma bola de três pontos o Blog não vai ter mais experiência. Bledson, né? Aprende a arremessar, pelo amor de Deus. Tá aí faz 10 anos. É <risos> que a gente fala do Ruby, nunca aconteceu, mas porra, Bledson. É, no Bucks você precisa arremessar, é. senão você vira um alvo muito fácil.
0: Eu, eu, meu palpite é que, no fim das contas, o Bucks renova todo mundo e volta com o time igual, só que muito mais caro.
1: É. E... é essa é assina de times que foram quase campeões é. e precisam. não podem se, se dar o luxo de desmontar o elenco.
0: O Raptors está nesse aguardo do Kawhi Leonard. Como a gente falou mais cedo, o Marc Gasol optou por ficar mais um ano. Ele tinha essa opção de virar free agent ou ter mais um ano de contrato. Ele fica. Por enquanto, só o Danny Green é, é free agent mesmo, além do Kawhi. Acho que se, se o Kawhi fica, o Danny Green fica por um trocado. Aí. Vamos lá. É possível. É. Mas o Danny Green deve receber ofertas de outras equipes. Sim. O Lakers é até especulado no cenário o Lakers não consegue ninguém das grandes estrelas.
1: Eles, porque eles aí vão ter um contrato máximo inteiro para distribuir entre jogadores menores. É,
0: e aí estão cogitando os arremessadores. Então é Redick, Terrence Ross, Danny Green.
1: É são todos jogadores que vão ganhar mais também do que deveriam, porque arremessadores ganham são valiosos, mais, é. ganham mais do que nunca. E o Sixers
0: por fim tá envolvido na questão do Jimmy Butler e do Tobias Harris. O Tobias Harris que nem a gente falou tá sendo já foi especulado no Nets. Deu uma esfriada isso. Plano B do, do Clippers, o Tobias está meio em aberto, mas o Jimmy Butler é o
1: cara principal. Tudo indica que o Sixers quer ele. Fez, abriu mão de muita coisa por ele, é. né? fez uma aposta violenta, então é melhor manter. Mas vai ter concorrência do Clippers,
0: Lakers falam bem pouco, mas é uma possibilidade. E o Rockets surgiu como o grande time que quer o Jimmy Butler. Só que o Rockets não tem espaço salarial para isso no momento. Não ter... vai ter por muito tempo. Teria que ser num esquema sign and trade. Que é tipo como o Chris Paul foi para lá. Então o Rockets... Oficialmente o, o, o Butler assinaria com o Sixers e imediatamente seria trocado pro Rockets. E aí falaram que todo mundo tá no mercado para isso. Incluindo o PJ Tucker, Eric Gordon e o Clint Capella.
1: E são jogadores importantes, mas é que o Rockets sentiu muita falta de ter um and D, Um jogador que defenda muito bem e acerte bolas de três pontos... O melhor que o time tinha foi o P.J. Tucker E o P.J. Tucker teve seus momentos Mas ele não é O Jimmy Butler, o Jimmy Butler. Então acho que, tá, acho que o Rockets tá apostando na ideia De que essa limitação Do time É o que precisa ser tapado Mesmo que você abra outros buracos
0: Eu acho que O é, que é, eu, eu entendo assim, do, do, do que tudo que o Daryl Morey já falou Ao longo dos últimos anos Daryl Morey é o general manager do Rockets É que tem coisas que são substituíveis e outras não Né e a coisa mais difícil de substituir é esse talento bruto de um jogador all-star, tipo Jimmy Butler. O Capela é muito importante para pegar ponte
1: aérea, enterrar e tudo mais? É. Mas outros jogadores podem Dá fazer Dá para encontrar a gente aérea. que faz isso. É, eu ainda acho que o Capela é um pouquinho mais raro pela velocidade com que ele corre em contra-ataque, pelo talento defensivo. Mas você vai encontrar alguma coisa que não é uma queda tão grande de é, rendimento. Acho assim. que
0: essa é a diferença que, ele, que, que, o, que o Murray acredita. Uma versão piorada do Capella, você sobrevive a isso. Agora, uma versão piorada do Jimmy Butler, não. É o Jimmy Butler que você precisa. A questão é que seria. Já dizem que o vestiário não é tão bom, porque ninguém se dá bem com o Chris Paul? Misturar Chris Paul e Jimmy Butler. Tinha é. que ser um reality show, né?
1: Não, tem, tem que ser filmado e tem que ter pay-per-view. Nossa. O que é bom porque ajuda a trazer <risos> dinheiro pro Rockets no pay-per-view. <risos>
0: E, e o Jimmy Butler reclamando de que ele queria mais a bola na mão no fim do jogo no Sixers? Vai para um time com Harden e Chris Paul? É, não faz nenhum sentido. É, é muito o Daryl Morey apostando o negócio dos primeiro você pega o talento, depois você resolve. É,
1: depois você vê como é que, como é que encaixa. Porque olha... É, eu lembro, a gente perguntou pro Nenê pessoalmente, quando a gente foi para Houston... De como é que tava sendo o entrosamento entre o Chris Paul e o Harden. Porque era uma questão também, a gente não sabia como eles iam jogar juntos. E a resposta do Nenê foi, eles são talentosos, eles deram um jeito. É, mas às vezes não dá. É, acho que você tem que fazer concessões. E alguns jogadores querem, estão dispostos a fazer mais concessão do que outros. Não parece o caso do Jimmy Butler. O Jimmy Butler já fez concessões no Sixers, teria que fazer ainda mais no Rockets.
0: A, a minha questão nesse, nesse caso é que o Jimmy Butler é um free agent. Então, se ele vai pro Houston, se ele escolhe ir pro Houston, ele sabe onde tá se metendo. Né? Exato. Então ele deveria ir disposto. É, é muita ingenuidade você aceitar ir pro Rockets e aí chegar lá e falar. Ah, mas é tudo harden, o que faz?
1: Pô, você escolheu ir para aí, né? Você não assiste o NBA nos últimos cinco anos? É que existe também o caso Carmelo, que é eu sabia o que me esperava. Eu só não eu cheguei. Eu só não sabia que eu ia ficar tão triste. Eu não sabia que eu ia ficar tão frustrado. É tipo, você topa o relacionamento aberto. Aí chega na hora você fica com ciúme.
0: Exatamente, é. Não tem como prever o ciúme.
1: Exato. Racionalmente, você sabe que que está se enfiando. Entendi. É que na hora, às vezes, só dói mais do que você imaginava. É. Que chamaríamos pra sempre de síndrome de Carmelo Anthony. <risos>
0: então pode rolar uma síndrome de Carmelo Entre. A notícia a primeira notícia que saiu é porque o Sixers toparia um negócio desse. E a segunda é que se for pra perder o Jimmy Butler que seja recebendo algo em troca, e o Eric Gordon ia cair com uma luva lá. Eles preferem o Jimmy Butler? Preferem. Claro. Mas o Eric Gordon...
1: Então, mas é, é sempre... E se as...
0: pudesse ser o Eric Gordon mais PJ Tucker... Então.
1: É porque o Sixers teve problemas ah, Sixers muito é... sérios de profundidade. Faltou jogador, né? E, e, e esse é o ponto. Você não tá usando o Jimmy Butler 100%. O Jimmy Butler fez uma série de concessões para jogar no Sixers. Um Eric Gordon não teria que fazer concessões nenhuma. Será que é muito distante do que o Butler faz? Aqui nos playoffs. É, o, a, o, o Sixers a...
0: ainda sofre com aquela questão de fim de jogo, defesa apertadíssima, a mão de todo mundo suando e você e precisa o, de uma cesta. E o Embiid não consegue
1: fazer cesta fácil, né?
0: Não, mas é porque vão fazer marcação quadrupla no Embiid. De jogar no garrafão é muito difícil. E não é tipo a marcação quadrupla o Embiid toca a bola para o Eric Gordon. Não, o Embiid perde a bola. Não é.
1: E o Jimmy Butler salvou o time muitas vezes.
0: Bom, ele que fez a cesta de empate
1: antes daquela bola de três, o Kawhi que ficou batendo no ar. É, é, Mas é que às vezes o um nível abaixo não é tão mais baixo é. assim. E, e que é uma lição do Rockets? Eu lembro que o Rockets é o time que apostou no Amir como pivô. Um pivô totalmente nada. Mas que comparado com o Dwight Howard, não era tão pior. A diferença salarial era brutal é. A diferença no vestiário era brutal E a diferença de produção não era tão diferente
0: Eles deixaram o Dwight Howard embora Porque eles tinham Capela no banco E falaram, "Não, Capela vai dar conta E deu, e foi muito melhor é. Mas Ex na época era uma dúvida também, o Capela não jogava muito tempo
1: É, mas é que o Dwight Howard não participava tanto Você tá segurando o seu jogador O jogador tá numa coleira Você não tá usando 100% dele Porque você tem que abrir espaço para outros jogadores E aí você pensa, bom o 80% do Ed hard não é tão diferente do 100% do capela, então vai com o capela. E talvez o Sixers devesse um pouco nessa abordagem. É um time que poderia trocar um talento por vários outros jogadores que colaborassem e estivessem jogando 100%. É, é engraçado porque
0: em vários jogos, não sempre, mas em algumas séries o Jimmy Butler era mais secundário. Né? Na série contra o Nets foi, na série contra o Raptors não. Mas na série contra o Nets, o Butler foi mais secundário. Naquela situação, Eric Gordon seria muito melhor. É, mas contra o Raptors... E, e do jeito que o Tobias Harris estava jogando, como quarta opção ofensiva, errando o arremesso da Zona Morta que nem o idiota, e tendo que marcar o Siakam, era melhor ter o P.J. Tucker. É. Talento bruto, quem é mais versátil em quadra, quem é mais versátil ofensivamente, Tobias Harris, bem mais. para aquela função específica que a gente viu nos playoffs, o P.J. Tucker ia ser perfeito pro Sixers. Pois é pra brigar com o Jerry
1: Dudley na primeira
0: rodada. Bota o Tucker lá. Ajudaria Perfeito muito. pra situação.
1: E o Rockets deve estar apostando em... Eu queria um jogador que nunca errasse esse tipo de arremesso. E que nunca errasse as transições defensivas. E que pressionasse na zona morta. Eu quero e, e, o, o Rockets quer juntar o monte All-Star. É isso é. que eles querem. É, o Rockets tá desesperado. <risos> Sinceramente, a janela do Rockets já fechou.
0: Você acha? É. Ah, não sei. A, a minha impressão é, se chega a próxima temporada, o Harden tá jogando a mesma, no mesmo nível, a, a janela tá aberta. Talvez a, só, só uma frestinha. <risos> Mas enquanto você tem um cara jogando nesse nível, você já tá perto. Você precisa rodear com as peças certas e ter um entrosamento e ninguém machucar. Beleza. Nisso eles já estiveram mais próximos do que estão hoje mesmo. Mas enquanto o Harden estiver jogando no nível que tá...
1: É, é surreal. É que Eu sinto que o time vai piorando. As peças nunca são... Tão boas quanto já foram. E... Parece que a janela tá fechando.
0: Não fechou. Ok.
1: Obrigado. É. Obrigado pelo carinho, gostando que me animar. <risos> Daí, quando eu
0: ver o Harden um pouco mais lento, as médias de pontos diminuindo, ele tendo mais dificuldade para acertar aquelas bandejas, aí. É. Aí eu vou cravar que fechou. Mas não parece, cada ano que passa o Harden quebra mais recorde. Olha. até o ver na minha frente o Harden tendo uma decadência, eu acho que é uma fresta tá aberta.
1: Ele vai ter que quebrar mais recordes na próxima temporada <risos> se ele quiser ter chance. Bom, alguém sobrou aqui? Ah, o
0: Knicks, nosso glorioso New York Knicks. Lembra quando eles trocaram para poder trazer Kyrie Irving e, e Kevin,
1: Kevin Durant? Durant? Quem diria que o é. um azar seria tão incrível? O
0: Kevin Durant, aliás, ele abriu mão do próximo ano de contrato dele. O que era certíssimo que ele iria fazer...
1: Era óbvio, porque ele abre mão de um ano e aí ele garante um contrato de quatro cinco, ou cinco. É. Né?
0: Mas a gente ficou em dúvida se ele ia fazer isso. Virou, só virou notícia. Porque ele machucou. Porque né? ele machucou. Então ele poderia garantir esse ano dele que ele vai passar fora, se recuperando da, da, do rompimento em Dão de Aquiles, com 30 milhões do Warriors no bolso. Então ele falou, talvez ele faça isso e volte ano que vem como free agent e vá para onde quiser.
1: É, mas aí é o mesmo problema que a gente comentou do Kawhi, de não saber quais times vão ter dinheiro disponível ano que vem. Exatamente. Então ele abriu mão disso, então ele está completamente no
0: mercado. É, algumas fontes aí na imprensa americana dizem que o Warriors está confiante de que ele vai renovar lá. É. Então ele vai topar mais um contrato, não sei se vai ser o de cinco anos, que é o máximo que ele pode, mas que ele vai passar mais tempo no Warriors. E que o Warriors estaria disposto a... Não. Se recupera aí, depois a gente volta. Mas o Knicks pode querer oferecer e, então a gente não sabe o que vai acontecer ainda com o Kevin Durant é, tá Mas bem ainda claro. o,
1: aí, o Knicks ainda é uma possibilidade Tá bem claro que o Warriors vai oferecer contrato máximo Pro Clay Thompson e pro Kevin Durant é. E se os dois assinarem É um show de reposteio De pagamento de taxas e multas Vai okay. ser tipo horripilante Mas alguém paga E como a gente mesmo viu é, Quando você tem um time numa fase como o como Warriors os torcedores viajam o país inteiro, o mundo inteiro para assistir os jogos. Você cobra fortunas nos ingressos. Talvez pague parte das multas. E, e estão inaugurando o ginásio novo em São Francisco, que saíram de Oakland. Vão poder cobrar ainda mais bica
0: ainda nos e ingressos. É, é para isso que estão fazendo. E o cara que estava lá na cerimônia de inauguração, de quando eles estavam sabe, finalizando as obras o diacho, foi o Duran. Até na época especularam. Por que eles levaram o Durant e não o Curry? Será que o Curry vai ficar putinho? Porque... E o Curry? É, o
1: Curry não se importa. O <risos> Curry é. não se importa. O
0: <risos> Curry é o cara mais tranquilo da NBA. Talvez junto do Clay Thompson. Por é. isso que dá tão certo. Por isso que não virou o Celtics. É. E o Leonardo mandou uma pergunta pra gente. Eu vou adiantar aqui. Falando, por que ninguém, absolutamente ninguém, especula o Kawhi Leonard no Warriors? Porque caso o Duran não fique, acho, absurdo, acho que não é absurdo acontecer... E embora improvável, São Francisco não é longe de Los Angeles. É. A questão é que... O não tem o um espaço salarial. Eles, para ter alguma chance, eles teriam que abrir mão do, do direito de renovar o Duran e o Clay Thompson. É. O que não vai acontecer. Então se eles renovam com o
1: Clay Thompson, já era. Não tem a menor chance do Kawhi financeiramente. Isso, é. A gente fala sobre segurar Durant e segurar Clay Thompson e o Warriors não tem espaço. É que as regras permitem que você reassine jogadores que são seus estourando o limite salarial.
0: O, o Curry ganha 40 milhões. O Draymond Green 18. O Iguodala 17. O Clay Thompson vai renovar. O Clay Thompson sem renovar o que conta no cap até ele renovar ou até o Warriors renunciar aos direitos uhum. já é 28
1: milhões. é, é surreal.
0: Ele vai querer assinar por 40, 40. E o Warriors não vai renunciar aos direitos do Clay Thompson. Jamais.
1: É, não, não faz sentido. Então, é, essa é a chance do Warriors. É renovar os seus, as suas duas estrelas. Não, não, não tem como. E aí tirar um ano sabático
0: é. e voltar no que vem, torcendo pro Duran voltar inteiro da, da, do tendão de Aquiles do Clay Thompson voltar bem da lesão no joelho e, e não deixar o Curry lesionar nesse meio tempo. Eu falei dá um dá um ano de folga para ele. É. Manda para as Bahamas aí fica na praia.
1: Manda o pro o Brasil. É. Jimmy Butler tava no Brasil você viu? Eu vi ele pintando a, oh. a capa da, de, um, <risos> de um periódico semanal brasileiro famoso. Você <risos> não viu isso corre lá no Twitter do Bola Presa porque é, vale a é. pena. Vou postar até no
0: Instagram que eu esqueci porque aquela imagem é maravilhosa. É uma capa de uma revista semanal.
1: Brasileira. No um, um
0: semanário? Com o Neymar, porque o, o Jim Butler é muito amigo do Neymar. Não, amigo não. Fã.
1: Ele é parça, parça Ele é parça
0: O vocabulário é muito parça <risos> E ele viu que era o Neymar na capa.
1: Só que não é uma coisa positiva sobre o Neymar. É, né? não faz ideia, ele não sabe ler.
0: Mas aí foi lá depois tirou foto, tirou, fez vídeo dele batendo pênalti lá no, no, na casa do Neymar. Muito
1: engraçado. Um, uma das amizades seria... mais
0: divertidas que eu já vi.
1: É, né? mas é que não faz menos sentido, é. mas é tudo bem. <risos>
0: Tá tudo bem E ele é muito, muito fã mesmo De usar camiseta o tempo inteiro E ficar retweetando Falando <risos> que esse cara é o melhor de todos
1: É, é muito engraçado Mas não, O Curry deveria vir aqui também Ficar pintando revista semanal Mas se o Duran não quiser ficar Aí ah, o Knicks precisa dar um contrato máximo, é. mesmo que fique um ano sem jogar. Porque pelo menos você resp responde pra torcida. Olha, a gente abriu mão do Porzingis, mas Durant está aqui.
0: E se não for Kyrie Irving, se não for Durant, que os dois ainda estão no radar do, do, do Knicks, embora pareça que o Irving não esteja levando tão a sério a oferta do Knicks, esteja mais para Nets.
1: Quem diria que o Nets é uma, 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 um lugar mais aprazível do que o Knicks? É. Parabéns para reconstrução Do Nets é
0: que o Net, A gente já comentou sobre isso uma vez Mas é que o Nets fez a coisa certa Que é, já que você tá num mercado bom e cheio de dinheiro Nos bastidores, você gasta dinheiro Com coisa que não tem teto salarial o ginásio É o melhor ginásio, é o melhor centro de treinamento São os melhores médicos, os melhores assistentes O melhor, sei lá o que é, Nem mesmo até o, o
1: travesseiro lá é mais macio É a melhor
0: marmita né? que você
1: serve na hora do almoço É
0: isso É de um chefe renomado, três três Michelin você contrata caras que o resto da NBA respeita sabe? Não, esse aqui, esse, O Sean O Sean Marks veio do Spurs Ele sabe o que ele tá fazendo
1: E aí todo mundo quer estar tá lá E no Knicks o que a gente sabe é que é um circo
0: É um circo Ninguém pegando quer, fogo. Ninguém gosta do dono do, do, do Knicks E os, os boatos é que o Knicks Estaria cogitando Levar para lá Terry Rozier Mas é caso o Kai Irving não dê certo? Isso Uma ideia de armador deles é o Terry Rozier não sei se combina tanto, porque ele já tem o Dennis Smith Jr, né? Pois é. Mas alguém colocaria a mão no fogo pelo,
1: pelo Dennis Smith Jr?
0: Não, não colocaria a mão no fogo, mas não colocaria a mão no fogo pelo Trevor McGuire também. Justo. Entre os dois é o cara que você já tem. É. É Julius Randall, que abriu mão do contrato dele no Pelicans, é free agent. Sendo cotado no Dallas também. Sendo cotado em vários cantos do mundo. Mas o Knicks pode pagar mais caro. E DeMarcus Cousins. Dizem que um plano B do Knicks Seria um ano, imagina. Seria um contrato pesado, mas de um ano só de duração pro Cousins.
1: E aí ano que vem, eles decidem. Melhor do que um contrato de 5 milhões por um ano que o Cousins conseguiu. A gente tá só ficando, sabe? É. Não é bem isso? Se você conseguir, se você render... <risos> É, agora, o, o que o, o Cousins quis Quando assinou um contrato de só de 5 milhões com o Warriors Era ter uma vitrine Porque ele sabia que ele não ia jogar a temporada Agora ele deve jogar a temporada Então não precisa de um time que garanta Pra ele a, a é. Uma final de NBA pra ele brilhar Ele pode jogar a temporada inteira e o mostrar pro... serviço é. O
0: problema dele foi que a vitrine não deu muito certo Porque ele se machucou no começo dos playoffs Voltou é. no meio da final Os últimos dois jogos da final ele jogou bem até mas her ainda fora os, de fora Ele teve os
1: melhores, melhores momentos E os piores, piores momentos é.
0: Mas pô, o Knicks está cogitando Dar uma chance para ele Mas assim, o Knicks talvez seja um circo divertido de ver o que, o que é bem diferente De um time bom É. Porque Terry Rozier, Dennis Smith Jr RJ Barrett que eles pegaram no draft Kevin Knox o Mitchell Robinson Julius Randle, DeMarcus
1: Cousins São vários jogadores interessantes Isso que não fazem nenhum sentido. Nem um pouco. O time não tem estrutura, não tem esquema tático, não tem nada. A é, não
0: sabe o que esperar deles. É. Mas eles podem reunir vários jogadores curiosos aí. Talvez seja o que reste pra eles depois de sonhar tão alto.
1: E meu palpite que eles vão torrar todo o dinheiro que eles puderem logo nos primeiros cinco minutos. <risos> é, tem muita gente
0: com medo que, esse, que essa Free Agency 2019 seja uma redução da Free Agency 2016. Até acabou em um minuto que foi quando o teto salarial subiu 20 milhões de uma vez só e todo mundo gastou muito mal o dinheiro. Aliás, a gente teve uma troca essa semana, que foi uma troca de contrato ruim de 2016 por outro de 2016, <risos> que foi o Blazers mandou o Evan Turner pelo Kent Bazemore. É. E na prática, nenhum dos times, nem o Hawks, nem o Blazers, é um contrato ruim pelo outro. É, não,
1: não abriu espaço para ninguém. Você dá uma chacoalhada. O Kent Bazemore é um jogador diferente do Evan Turner,
0: em estilo de jogo e tudo mais.
1: É só isso, mas é quando os times têm muito dinheiro, eles se veem na obrigação de gastar. E aí eles fazem merda. É. E é o que esperamos do Knicks, inclusive para <risos> manter o, a coerência com o trabalho do Knicks nos últimos Pô, anos. Estão aí todo ano fazendo merda. É. A gente vai parar agora. É, a gente espera que eles façam merda já.
0: Bom, então é isso. Domingo começa, os times podem já conversar de verdade, oficialmente, e poder anunciar os contratos. Então o próximo podcast talvez esteja falando de coisas complexo, é, concretas desses jogadores que a gente falou. Vamos ver se, se a gente acertou alguma, se os boatos estão certos ou se alguém surpreende a gente. Boa.
1: E, é claro, a gente vai falar dessas trocas lá no bolapresa.com.br. Então, assim que sair uma troca, corre para o nosso Twitter, a gente vai estar lá soltando groselha e depois a gente vai escrever alguma coisa interessante. Isso, boa. Vamos responder perguntas, então? Bora lá
0: man primeira pergunta é do Davi, ou David, não sei como devo falar, mas olá dupla D&D, meu nome é David, ou Davi, e eu tenho dúvidas sobre o que são escolhas de draft desprotegidas, ou protegidas, ou protegidas na loteria, são protegidas pra quem, qual é a vantagem, qual vale mais, um abraço e vida longa bola presa. Tem que proteger, porque o mundo lá fora é muito hostil. Uma escolha de draft protegida é quando depende, depende de em que lugar ele cair, ela vai para um time ou vai para o outro. Então, a escolha de draft que o Lakers mandou para o Pelicans, por exemplo. Se ela é protegida na loteria, a loteria quer dizer as primeiras 14 escolhas de, do draft. E aí se o Lakers coloca essa proteção, quer dizer que se ficar entre as 14 primeiras, ou seja, se der tudo errado para o Lakers e a escolha for alta, o Lakers fica com ela. E aí a do outro ano vai para o Pelicans. Perfeito. Então, isso é. um jogador protege a escolha para caso dê errado. Um time, né? É, um time faz isso para caso dê errado a escolha. É, é só isso. Então, você não sabe o que vai acontecer direito com o seu time. Eu estou trocando para esse cara, mas sei lá o que vai acontecer. Você bota uma proteção, porque tipo se ficar no top 3, eu mantenho ela. Se ficar para depois, aí pode ser sua. Então, é, é, é só isso mesmo. Os times negociam essa proteção na hora da troca. Boa. É, próxima pergunta é do Edivaldo Gotardo Nalon oh, Boa força Bom dia, boa tarde, boa noite Opa. Me chamo Edivaldo, sou de Londrina Paraná, que já foi a capital Mundial do café, hoje é apenas uma cidade Universitária <risos> é, Minha dúvida é agora que terminou a temporada E vai ter o draft, já teve né? Pergunta é mais velha O que acontece com os jogadores não draftados? Vão todos a D-League? Tem um mercado europeu para esses caras? Obrigado, vida longa Bola presa
1: é, existe o mercado europeu Existe a de league Mas antes disso Existe mais uma chance de entrar na NBA Sim. Eles vão ter as summer leagues As ligas de verão é, vários jogadores vão entrar em contato com as equipes e oferecer o serviço. Olha, você gostaria que eu jogasse para vocês nessa, nessa Summer League? Alguns times vão entrar em contato com jogadores que não foram draftados que eles acham interessantes. E aí vão botar a molecada pra jogar e ver se alguém agrada.
0: É assim que acaba o draft, já tem vários times anunciando o contrato com um jogador que não foi draftado. É. Tipo, se não foi escolhido por ninguém, então vem jogar nossa Summer Liga
1: de Verão com a gente aqui. Isso. E aí são contratos curtinhos para que não é, é para temporada e aí, se eles gostarem do que eles vêm, é. eles ficam com contratos maiores. Mas se você esteve perto bastante da NBA para sonhar ser draftado, você tem é mercado no
0: mundo inteiro. Talvez os times os melhores times da Europa não tenham espaço para você, porque você é muito jovem e nunca jogou profissionalmente, mas algum time europeu vai ter. Algum time na China vai ter, na Austrália, no NBB.
1: É, tem liga no Panamá. Você vai
0: ter que descobrir qual é a sua faixa assim, mas que lugar tem. Se você saiu do basquete universitário a ponto de Ser cotado estar draft, na conversa é. do draft, você é bom o bastante para jogar em alguma liga do mundo. Isso. Aí você vai ter que descobrir aos poucos qual é, qual é. Talvez você pegue um time pior na Rússia. E aí no ano seguinte você tá num time top da Rússia.
1: Não. Sabe quando vai começar a Summer League?
0: É Geralmente na segunda
1: semana de julho já. Lá já. pelo dia 7 de julho já tem Summer League. Já liga tem molecada... No... E lembrando que os novatos também jogam não para tentar um contrato com os times, mas porque os times querem dar minutos de jogo, analisar eles, enquadra com um novo esquema tático, esse tipo de coisa.
0: Outra dúvida aqui, para a gente finalizar a sessão dúvidas do Both Things Play Hard é a do Daniel Caixeta. Ele quer saber se quando um time não exerce team option, se auto automaticamente abre mão dos bird rights de um jogador. Para quem achou que a gente falou grego? <risos> Team option é uma opção de contrato,
1: então às vezes um jogador tem um contrato de quatro anos, mas o último é team option. Aí o time pode escolher se vai ficar com o jogador é. para esse quarto ano ou se pode encerrar o contrato imediatamente. Às vezes é um player option. Às vezes é o jogador é. quem tem essa escolha. É.
0: É, mas não, o time continua com o bird rights dele. O bird rights é esse direito do time de poder renovar com esse jogador que, ele, que já está no elenco dele, independente da situação salarial. Tá abaixo do teto, acima do teto, tanto faz. tanto faz. Se você tem os bird rights desse jogador, você pode pagar o que for preciso por ele. Que é o caso do Warriors com o Klay Thompson, com o Kevin Durant.
1: Isso. E muita gente não entende isso. Acha que se o Warriors não, não fica com o Clay Thompson ou com o Durant, contrata outra pessoa no lugar. É, não. E não é o caso. Eles já estão acima do teto salarial, Se eles não renovam os contratos, ainda estão acima do teto e não conseguem trazer ninguém no lugar.
0: E quer saber também o que uma oferta qualificatória Qualifying é, Offer É uma coisa de contrato de novato Você tem dois, três anos Do contrato de novato, aí o time pode estender Essa qualifying offer Para o contrato de novato durar mais um ano Ou você pode abrir mão e falar Não, não gostei do novato é. e Tchau. Próxima pergunta é do Adão Prata Fala, E aí, beleza? Beleza Queria chamar a atenção para uma curiosidade o MVP da temporada foi grego, o jogador que mais evoluiu camaronês, o novato do ano esloveno, o jogador de defesa francês e só o sexto homem foi americano. Tem alguma relevância essa temporada ter tanto prêmios para estrangeiros? Ou é apenas uma consequência da globalização da NBA iniciada há tempos? E o campeão foi canadense.
1: É, então, isso foi realmente impressionante. É, eu não, não acho nem um pouco chocante. A NBA está inteiramente globalizada há muito tempo. Desde o começo dos anos 2000 existe um, um plano de globalização da NBA muito agressivo é, para levar a NBA para a China e depois para os mercados africanos e depois estender pela Europa, depois teve uma parceria da NBA com a América Latina. Então é, é, é perfeitamente esperado. Mas para quem não viu ou não percebeu esse processo, estava preso no... no no iceberg e acordou agora é chocante ver que tem tantos estrangeiros é, brilhando né? o
0: fato de tantos estrangeiros ganharem o troféu é meio que uma coincidência só, é. porque só o Dont te ganhou, mas se ele começa a temporada meio mal
1: teria sido o Trae Young e tanto faz né?
0: e o Pascal Siakam ganhou, mas poderia ter sido o Russell tem, tem um monte de americano muito próximo. Não é que a liga está dominada completamente por estrangeiros.
1: É, mas eles estão aí na, na, na briga e, e já tem, faz um tempo. Tem é. fases
0: melhores, fases piores. Eu lembro que teve uma época lá no meio do, dos anos 2000... Que se especulou se o All-Star Game não deveria ser... Americanos contra estrangeiros. Como porque, é no hóquei. Porque tinha é porque tinha Gasol, Novitsky, Tony Parker... E chegando um monte de gente nova... Pô, talvez dê, aí passou
1: uns anos e o All Star Game só tinha americano de novo. É. Teve uma baixa, os jogadores que já tinham se consolidado começaram a, a entrar em decadência. A
0: Espanha teve uma baita geração e não renovou tão bem assim. É. E nos, os caras que vieram lá da, da, da Croácia e, e Sérvia da vida eram os caras mais coadjuvantes. E beleza, e aí de repente foi o Jokic. É. Então tem, tem esses altos e baixos, mas presença de, de estrangeiro já tem faz tempo. É.
1: A NBA é globalizada, ela quer ser assim Quem acha isso estranho Tá compendo a liga errada Uma
0: pergunta agora sobre música de menina Opa, é com é, você do música de menina, Mas eu quero a sua opinião Eu não, eu não tenho Mas é uma questão mais, mais cultural Entendi, então eu, eu tento Filosófica como o pessoal diz para qualquer coisa <risos> que é mais confusa <risos> Não precisa ter a ver com filosofia. É mas exatamente. só uma coisa que tem a ver com o um conceito é. de alguma coisa. Você tem que
1: pensar um pouco. É né? uma pergunta filosófica, uh.
0: Danilo. <risos> Fala, pessoal. Tudo tranquilo? Tranquilo. Minha pergunta vai para o Denis, criador da playlist Música de Menina. Se você não conhece, vai no Spotify, procura lá Música de Menina. Criada por Denis Botana, tem uma fotinho da Selena Gomes. Siga,
1: aproveite. É sucesso. Ele falou, Denis, você escuta Billie Eilish? Procura aí você. Faço ideia de quem está falando. Já
0: me recomendaram, eu já escutei, achei legal, mas não investi, não fui atrás. Ele hum. é, falou: no início eu achei estranho as músicas dela, principalmente por parecer que ela não abre a boca para cantar.
1: Eu, eu acabei de abrir as fotos aqui, ela evidentemente tem cara de que não abre a boca. Como fã de Strokes, eu não vejo problema em não abrir a boca pra cantar. Ela tem uma vibe bem Strokes, né? De tipo, eu tô muito triste, mas não bastante pra parar de cantar. Eu não me, não me importo com nada, Isso, é Isso, Foda é.
0: Foda-se. Faz sentido. Tanto faz. Adoro, adoro, adoro. É, mas agora, me apaixonei pelas músicas, diz ele. E escuto elas em looping. Foi o que você pensa dela também pela forma que ela se veste? Sempre com umas roupas folgadas e sempre apaixonada pelo moletom. Eu entendo que ela tem apenas 17 anos... Caramba! E se recusa a ser sexualizada, e por isso as roupas soltas. É apenas isso mesmo, vida longa, bola presa. Então, gosto das músicas que eu já ouvi, uhum. mas nunca me debrucei pra ficar escutando e saber é, todas.
1: É música de menina. É pop melado. Não
0: é melado. Não? Não. Eu acho que ela tem mais uma pegada daquela que eu esqueci o nome. Que. Alana Del Rey? Não. Que, que, que é tristonha, Que você gosta bastante também. Que tá namorando o Elon Musk. Ah, a. Uh... Acho que tá namorando ainda, né? Acho que sim. É, é, uh, vamos lá, Google. A Grimes.
1: Isso, a Grimes. Ah, a sabia Grimes. de
0: cabeça, foi de cabeça. Eu acho que a música dela tá mais pra Grimes. Jura? Pra... Eu, eu, eu gosto bastante da Grimes. Pra música melada. Mas o que eu queria saber de você, de pergunta filosófica, que eu achei interessante, é ele falar que ela se recusa a ser sexualizada. Hum, porque Vocês? ela curte um moletom. E que ela não fica usando roupa curta e colada de, uhum. de, que as artistas femininas costumam fazer. Você acha que ela tem esse poder? Você acha que ela tem poder sobre o quanto sexualizam ela?
1: Então, definitivamente não. Mas é que não é sobre isso, né? É, se vestir não é sobre ter poder sobre como você vai ser visto. É sobre ter poder sobre a imagem que você é capaz de transmitir. É o signo que você tran transmite. Então, não é sobre passa... não ser, ter sexualizado. É sobre transmitir um signo de que eu estou tentando não ser.
0: Para ser uma popstar preciso... de 17 anos,
1: eu posso usar moletom. Exatamente. Mas é. Acho que gente... podem sexualizar. Claro, aí. a gente faz isso. É, você, sei lá, se veste com gravata, porque isso é um signo de. De controle, de estado social de seriedade. Mas você não tem controle sobre como a gravata vai ser vista. As pessoas podem olhar e falar assim, ai que ridículo, parece que botou a gravata do tio. É. Então não, não, não é por aí. Mas. Quer é passar um recado? Isso, dá uma tranquilidade de que você está tentando passar uma, uma mensagem. É isso. E aí o que a sociedade vai fazer com isso? E aí é, é, é da sociedade.
0: Mas eu não achei estilo música de menina. Não. Que é um conceito. A ah, Grimes não tá na sua lista, tá? Não. Ela tá em outra lista que chama. Que não é de tanto sucesso, nem coloquei tantas músicas, mas chama Dramas de. Dramas com mulheres fortes. <risos> que é uma categoria que o Netflix costumava me, me, me recomendar de séries. E eu resolvi transformar de, de músicas também. Que é verdade, é uma categoria do Netflix. É, é. Dramas com mulheres fortes. A próxima pergunta, eu fiquei feliz que a gente recebeu. É. Lembra que na semana passada. A gente pediu para o pessoal mandar sugestões de top 3 que a gente não seria capaz de responder. Sim, chegou um. Tipo, top 3 jogadores que tem mau hálito. <risos> não tem como a gente saber, mas a gente pode chutar. A gente recebeu algumas dessas. O primeiro é pro player de top 10. Diz assim, ó, top 5 jogadores atuais para sentar e tomar um chá. E depois um top 5 de jogadores aposentados para completar a mesa. Nossa, é muita gente. E PS, qual deles levaria as bolachinhas para o encontro? Você pode diminuir, não precisa ser cinco. Vamos com três, né? Três jogadores atuais pra tomar um chá. Tá. Eu, tomo, eu, eu colocaria o Curry, que eu acho ele muito de gente fina. E ele levaria os biscoitinhos porque a mulher dele ia fazer. Porque é. ela tem um programa de culinária. Ela tem que saber fazer uns biscoitinhos top. Ela tem um programa de culinária? Tem, no YouTube. Eu fazia ideia. Ela tem um programa de culinária. O Ibaka também tem, mas ele leva testículo pra, pras pessoas comerem. Então eu prefiro a do, do da Isha Curry.
1: Mas o Ibaka parece muito legal. Você não quer sentar com o Ibaka? Quero, não quero que ele leve os biscoitinhos. Tá bom, então a gente senta pra tomar um chá com o Curry, com o Ibaka, mas o Curry leva os biscoitinhos e tá faltando um aí, o Embiid.
0: O seu Embiid ia ser muito engraçado.
1: Mas Sim, insuportável se for... você levar mais do que 45 minutos. Isso, mas se for uma
0: reunião curta, o Embiid. Isso, se for um chazinho... Se for um chá que dura horas pra conversar sobre a vida, é o Embiid não. Não,
1: obrigado. Agora, o, o meu de jogadores aposentados, eu não preciso nem pensar. É o Yao Ming? O Yao Ming? Não, é o Yao Ming e o que e o Nash. É, nossa, é verdade. E é óbvio que o Yoming vai levar os biscoitinhos. Nossa, que muito educado ele Muito. Vai levar. E os biscoitinhos chineses com gengibre, ele eu vai vou le... achar uma merda. Ele vai levar uns cinco
0: biscoitos, eu acho. Eu trouxe esse com gengibre, mas se você não gostar com gengibre, <risos> tem esse aqui que é de canela.
1: <risos> e o Novento vai tirar muito sarro do Tem esse aqui com
0: chocolatinho, mas se você for vegano, tem esse aqui que não sei o que.
1: Eu como esse. E aí com tá
0: é todos que ele vai levar com muito carinho. Nossa,
1: vai ser um chá incrível. E a gente vai conversar sobre rinocerontes. E ele vai fazer o chá, inclusive, porque é. ele é chinês e os chineses sabem fazer chá. É, e esse é cap... ser um estereótipo que eu não, eu não vou soltar. O de
0: aposentados, eu tô, concordo com você perfeitamente. Boa. O outro cara que é muito legal também, é hum. o Warriors é muito legal. Né? E o deve ser um cara divertido também, pra, pra conversar extensivamente. É mesmo? Acho que o Godala é bem da hora. E o
1: C.J. McCollum, né, que eu adoro. E o Dwayne Wade, que eu acho... Um cara foda e que fala bem, deve ter histórias incríveis. E o Carmelo, é. que eu acho? Eu sou é, Carmelo. Se, se, se
0: eu fosse fazer o meu top 3 separado do que você montou, um segundo top 3, é, acho que Lillard McCollum e o Igodala. Acho que os três. Legal. Esse seria meu
1: trio. E o Carmelo entra na mesa de aposentados ou de, de não aposentados? Hum. Hum, polêmica. A Cristiane mandou outra sugestão. Manda.
0: Top 3 jogadores que fariam os melhores ou piores propagandas de TV. Porque ela falou que ela viu uns do Kawhi na época de Spurs. E que...
1: que é muito engraçado. Então esse é o ponto. O Spurs ensinou uma lição pra gente. Não existe propaganda ruim com um jogador da NBA. É. Tinha uns com o Duncan. Que, tipo, era péssimo. Era brega. Era mal feito. E a gente chorava de dar risada. casa da H&B do, do Spurs. Todas são impecáveis. Todas. A gente via a propaganda do Yao Ming na China vendendo água, ou vendendo sei lá o que a gente não entendia, e tudo bem, era sempre legal. Ver um jogador numa propaganda, as é, do Yao ser, Ming são. Que tão boas. Acho que
0: quanto mais ridícula, melhor.
1: É que não tem como não ser ridículo. É um cara de 2 metros e onze, ah, é interagindo que, com seres humanos comuns. É é tem umas
0: que eles botam um monte de imagem em preto e branco, uma música épica e discurso de autoajuda. Nossa, tem muito também. A dos Spurs lá da ATB é eles experimentando comida congelada, sei lá. Não tem como ser ruim. O mascote, o coiote prepara alguma
1: coisa. É, tem as do Yao Ming trazendo com o Jack Chan. <risos> é, você tem razão. Ó. Você reclamou do estereótipo do chá? Meter ele na propaganda com o Jack Chan é, é, pior é, ainda. é pior ainda. Não, mas aquela super série épica do LeBron James enfrentando todo mundo no NBA 2K. Sabe? sim que vem todo mundo na quadra enfrentar ele meu Deus que preguiça é, 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 é muito chato minha,
0: mesmo. Minha, minha, minha série favorita de propagandas com jogadores da NBA não era exatamente jogadores da NBA ah, que era os puppets os bonequinhos do Kobe e do LeBron é, você tem razão é o troféu é Dennis é, é é. é. mas eu também não tenho escolha para mim pode ser qualquer um
1: o Embiid devia aparecer mais é, eu acho que por enquanto as marcas têm um pouco de receio do Embiid porque ele é um trem descarrilhado? Ele pode falar qualquer coisa. Ele pode é... amanhã, no Twitter. amanhã ele pode ser taxado de machista, homofóbico. É, é gente sem filtro no Twitter. Exato. Então é. você fala uma merda. Perigo. Né? E é pior do que gente sem filtro no Twitter. É um adolescente rico sem filtro no Twitter. <risos> é terra de ninguém. E a Cristiane falou que o Clube do Livro fez ela impulsionar a assinatura dela de 14 para 20 talkeys. Muito é legal. Bem. Seja bem-vinda. Começa em breve nosso Clube do Livro. Espero que você goste.
0: É, a análise mesmo do, do, da primeira obra vai ser em agosto. Isso. Mas agora em julho a gente já vai oferecer para os assinantes poderem ir acompanhando. Dar uma olhada. Preparar suas perguntas filosóficas. <risos> Próxima pergunta é do Irmão Baixinho do Isaiah Thomas. E é sobre nossa lista da semana passada. Sobre jogadores que gastam. Jogadores pão duros. Ele falou assim, fala Deide, tudo bom? Bom. No último podcast vocês comentaram sobre o LeBron na lista dos jogadores que mais gastam. Embora ele deva mesmo investir muito em jeitos de preservar o corpo, para é, todo o resto a fama dele é o contrário. E é verdade, isso é tudo que ele está falando. Ele tem fama de ser pão duro? Sim, e ele está contando as histórias. Eu... Quero ouvir. Ele é visto como um os jogadores mais pão duros da NBA. Tem muitas histórias que contam. Por exemplo, ele não paga Spotify Premium. Ah, só tá zoando. Vários companheiros de time já falaram que às vezes estão na academia e começam a tocar um comercial entre as <risos> músicas. O cara é milionário e não paga Spotify. Sempre vem do celular do LeBron. O próprio Dwayne Wade já contou que ele não usa o celular se não tiver Wi-Fi. E basicamente não tem nenhum aplicativo pago. É isso, não poderia passar isso impune abraço vida longa bola presa. Essa história do Spotify
1: eu lembro que entrou em algum filtro. Sério, chocante. Tá, tá aí, a gente se pergunta assim... Por que as pessoas não pagam 3 reais no aplicativo? Caramba, o aplicativo é mó bom O cara é milionário e não tem, paga
0: É dinheiro infinito, ele tá na categoria de dinheiro infinito Surreal e... é, que eu, é que eu acho que o Lebron gasta tipo, Pelo menos o que ele mostra É que ele gasta muito com vinho, por exemplo Ele é apaixonado por vinhos Ele tem o um negócio dele de vinhos Então ele, ele gasta bastante mas ele é pão duro ao mesmo tempo.
1: Então, é que eu fico meio puto com esse tipo de pão durismo. Eu também. Porque esse é um pão durismo de, de coisa muito pequena, de trocadinho. E é justamente um trocado que é importante para a comunidade. Tipo o Spotify que oferece aí... Uma marca famosa de sites que oferecem streaming de música. Ela depende dessas assinaturas para que todo mundo possa ouvir a música. É... A gente é um modelo importante. para que a gente possa produzir esse monte de conteúdo, algumas pessoas precisam assinar a gente. É, a gente tem um grupo de assinantes,
0: que é bem menor do que o, todo o nosso público. E Muito eles, menor. E eles bancam esse podcast que é aberto a todos. Eles ganham conteúdo exclusivo, mas eles, um, eles bancam o truque é gratuito. Tem o bônus de receber coisas exclusivas, mas eles bancam também esse aqui, esse microfone, essa
1: câmera, tudo. Tipo, a gente cobra 14 ou 20 reais e, e é pouco Mas se muitas pessoas que podem pagar Se juntam e ajudam A gente tem conteúdo de qualidade é. E o Lebron James meio que pode pagar é, Às vezes o aplicativo é um cara que fez É uma startup que está começando pois é. E ele não vai lá Tem gente um que precisa de 3 reais pra, Porque juntando vários 3 reais <risos> Você consegue Financiar um cara que passou a vida Estudando programação para fazer o aplicativo Pô Lebron, abre a mão que bravo.
0: Deixa ele feliz lá. Se ele for campeão, tá tudo perdoado. <risos> Se o LeBron ganhar um título no Lakers, eu pago o Spotify dele. Você vai mandar uma conta do
1: Spotify para ele? Vou. <risos> é, eu vou botar ele na minha conta família. <risos> Se for campeão pelo Lakers é família. é família, é família, é família. Eu tenho certeza, tenho certeza que o Spotify vai entender.
0: Não, vai dar certo. Vai dar certo. <risos> eu, vou, eu vou entrar em contato com o LeBron.
1: Próxima pergunta.
0: Nós falando do Spotify?
1: É. Quando o
0: Spotify vai começar a pagar microcentavos também para podcasts escutados? É verdade. Além das músicas.
1: Seria, ajudaria bastante a gente. Que aliás, você não sabe se pode escutar nosso podcast no Spotify às sextas-feiras.
0: Mas não paga nada pra gente. Não. O Spotify.
1: Pergunta do Gustavo Jesus.
0: Olá, amiguinhos. Tudo bem? Tudo bom. Aqui tudo ótimo. Desculpa a mensagem longa, mas é necessária uma pequena introdução para que vocês possam me ajudar. Momento contexto. Tenho uma dúvida linguística da qual depende uma vida. Eita. Desde quando namorávamos, eu e minha atual esposa conversávamos, obviamente, sobre ter filhos. Uhum. Das coisas que nós mais fazíamos é ficar pensando em nomes para um possível rebento. Algumas conversas depois, havíamos criado certa unanimidade para Noah, ou Noah. Não sei como você fala. Isso. É, certamente Noah. Mas é, mas é com um H no final, tipo Joaquim Noah. É Noah. É que o, o pai do Joaquim Noah é francês, é né? um tenista francês. Ah, e para ele é Noah, né? É Yannick Noah, porque é francês. Né? É, no caso de um menino, sem relação com o Joaquim Noah ou o pai dele. Ele deixa claro. <risos> pois bem, casamos. Achava que na possibilidade de um filho o nome já estava escolhido. Até que... Teve o filho. <risos> assistindo o draft da NBA dessa temporada, a minha digníssima, Beijos Ju... ele coloca, então, um beijo Beijos Ju. Oi, Ju. Elas. Ela ouviu o nome Zion Williamson. Sim, agora ela quer uma criança chamada Zion. Tá, eu também gosto, mas a questão linguística que eu disse no começo do texto está me incomodando. Quando alguém ler o nome dele aqui no Brasil, com toda certeza ele será chamado de Zion. É. E aí ele vai ter que explicar que é Zion.
1: É nossa, nossa, é
0: uma é uma, é uma punição para essa criança. Então, qual a melhor opção? Deixa Zion mesmo ou eu faço alguma adaptação, tipo, colocar um Y para as pessoas <risos> entenderem? Que é Zion e acertarem a pronúncia.
1: Elas não vão acertar a pronúncia nunca, nem quando ele repetir. Porque as pessoas, elas vão, ela, ela, quando elas, a gente escuta som, a gente aproximar os sons que a gente já conhece. Ninguém ouviu Zion em todos os tempos. Então o seu filho vai falar assim, Zion? E aí a, a pessoa vai repetir. O quê? Sião? É que é baseado no Mount Zion da, da Bíblia. Isso, que é um um o Monte é o é um né? Monte Sião. É isso? Então é Sião? É Simão? É... <risos> Zair <risos> não, Zion não vai sair
0: é. aí continua, desencando por ser um nome com muito estrangeirismo, falo pra minha mulher que vai chamar Zion, mas no cartório troco pra Noah <risos> e espero a porrada comer desculpem a longa mensagem obrigado pela atenção, amo vocês e PS,
1: tentei emplacar um Carmelo, mas não, não rolou, rolou. Nossa, eu pensei assim: eles estão aceitando Zion, Carmelo vai ser um pulinho. É, mas não. Não rolou. Mas pensa na economia. Se você não sabe, se você tiver um filho Carmelo, a gente dá uma, uma assinatura da bola presa vitalícia para você. É, é
0: só mandar certidão aqui que a gente é dá uma assinatura vitalícia. Mas e aí? Ah, eu sou Desencana sou
1: Zion. Eu sou muito chato com o com, com nome. Eu tenho, com a minha esposa, vários nomes favoritos de menina. Então, se for uma menina, tranquilo, a gente sorteia qualquer um dos dez. Carmela, normal. Carmela é muito nome de vovó, né? Mas se for menino, a gente decidiu que a gente devolve. Porque a gente não faz a menor ideia de como chamar. Eu tenho muito problema com o nome masculino. Mas é, é, eu não quero que a criança sofra, é só isso. Deveria ser Denis, você sabe, né? Mas tudo bem. Você não achar esquisito? Eu tivesse um filho Denis? achei esquisitíssimo. Oi, Denis. Esse é o tio Denis. É
0: Já ia criar uma ligação.
1: gente <risos> tipo, vai é precisar. Eu ia dar os melhores presentes pra ele várias camisetas do Lakers. Mas você não vai dar se eu tiver outro nome? Ah, mas aí é um incentivo mais. Você precisa me um incentivo <risos> pra dar presente pro meu filho? Vários mascotinhos <risos> que eu ia dar pra ele. Mas eu não quero que a criança sofra. É. Eu não quero que ela tenha um nome que ela tenha que repetir um bilhão de vezes. Vamos chamar ela de pênis na escola. É, tá, já, já, tá tá avisado, avisado, né? já tá avisado. Eu não quero que ela tenha dificuldade de escrever o próprio nome, de que ela tenha que ficar o tempo inteiro no telemarketing, que aliás eu já tô, já tô punindo ela, botar ela no mundo <risos> é punir ela com telemarketing. <risos> ainda, o telemarketing não vai entender o nome, vai pronunciar errado, vem escrito errado na carta. Não vai ter carta quando tiver um filho não, né, Mas mesmo. vem no e-mail é. Eu acho complicado esses nomes fora da curva demais a ponto de. A, a pessoa não consegue se comunicar.
0: É. Nesse caso em especial, eu, eu trocaria, porque o nome não vai ser Zion. O objetivo é que o nome seja Zion. Ninguém vai chamar. E é. Você não vai ter o que você queria, que é o objetivo. Então, abre mão. Noa é ainda mais
1: fácil a pessoa acertar. É. E ó, tá no limite. 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 Vamos chamar de Noa. Vamos chamar de Noé.
0: <risos> Para encerrar uma pergunta de relacionamento. Vamos. Pergunta do João ABC. Boa noite, meninos. Boa noite. Estou em um namoro recente que está sendo muito intenso oh. e proporcionalmente gratificante. Posso dizer que essa namorada é a materialização de muita coisa que eu poderia pedir para um gênio da lâmpada se ele existisse. Mulher dos sonhos dele. Caramba. E um dia isso aí violadinho recentemente. <risos> e um dia qualquer, enquanto estávamos de preguiça no sofá, eu estava passeando pelo Instagram até que passamos por uma sequência de enquetes de brincadeira do estilo Eu nunca, que é aquela brincadeira de
1: bebê você fala e aí se não se você nunca fez você bebe uma cachaça, é isso? É, tipo,
0: acho que isso é o contrário, se você já fez ah, entendi. Tipo, eu nunca corri bêbado pelado na rua, aí a pessoa bebe tipo... entendi, eu, eu já, já... Fiz. Ah, saquei aí é... eu coloco entre parênteses não acho indicado para casais <risos> uma das enquetes era sobre traição, ela me perguntou sobre o assunto e eu respondi que já havia ocorrido com a minha ex, então ele já traiu uma vez a ex dele uhum. até aí tudo bem <risos>
1: Porém, porém...
0: Ela não questionou sobre quanto, do quanto tempo isso fazia ou porquê, mas se eu achava correto ou normal. Ela simplesmente lançou... Você sabe que é um comportamento que se repete? Hum? Eu nem consegui responder. Fiquei um pouco inseguro com essa afirmação e descrença dela com a pessoa que eu sou hoje. Vocês acham que eu devo tocar no assunto? Devo compreender um possível trauma da parte dela? Combinamos de ter um relacionamento de diálogo muito franco desde o início. Mas não quero ficar esse tema rondando a gente enquanto tudo parecia perfeito. Mas.
1: mas é. Deixa. Aí foi. Em breve faço
0: upgrade para assinatura de 20 reais. Abraços, vida longa, bola presa.
1: Combinamos que vamos ter um relacionamento muito franco em tudo vai ser falado. Mas, na primeira tensão que surgiu, ao invés de falar, eu mando a pergunta pro Bob Playhardt. E <risos> eu acho que não é um problema tão grande. É, não é nada. Mas é que, tipo, se tá rondando, se tá te incomodando Ué, senta e conversa É, explica pra ela como foi a situação Pra você
0: Tipo, você deu a entender pra gente que você não faria isso de novo isso. Você traiu uma ex-namorada, mas você não faria isso com ela Vai lá e fala isso pra ela é ué. Talvez ela possa não acreditar Porque ela não acredita em ninguém Aí é uma questão dela Aí ela vai ter que mandar a pergunta pra gente
1: <risos> isso, Exatamente mas é, você está começando um relacionamento baseado no, 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 na livre conversa, em abrir tudo, ué, senta aí lá e conversa com ela. O que fica rondando e incomodando é o que não é, o não é dito, não o que é dito. É. Então vai lá
0: e manda uma rela, olha, vou dizer. Total, total né? Total, total. Aê, finalmente. Eu sou time rela moderada, mas nesse caso acho que não é uma situação. Acho que a rela total não, não vai
1: causar trauma não. Não, não. Problema nenhum para nenhuma das partes.
0: Então é isso, pessoal, encerramos esse podcast. Como a gente avisou lá no começo, a gente volta semana que vem para gravar um podcast, para falar sobre os primeiros dias de Free Agency. Meu palpite hum. vai ser um podcast bem longo. É, acho que muita coisa vai acontecer logo Com de cara. Muita né? coisa.
1: É bem possível.
0: E aí, depois nós dois entramos numa breve, num breve período de férias, mas vamos deixar alguns podcasts gravados. Podcast gravado quer dizer que não vai ter ao vivo no YouTube. Isso. E que a gente não vai falar das novidades da semana, óbvio. Mas a gente vai deixar, a gente tem várias perguntas acumuladas sobre basquete, sobre assuntos gerais. Vai ter tudo isso aí durante esse mês de julho que a gente vai estar de folga. Mas vai ter texto no blog se tiver contratações um pouco tardias, importantes.
1: E se, se for depois da primeira semana, acho que a gente até consegue gravar algumas coisas aí de emergência. É, a gente vai precisar. Tá, vamos
0: estar longe um do outro, mas se for uma coisa de emergência mais curta, a gente pode guardar, gravar alguma coisinha e colocar aqui no feed. A gente vai estar tá longe, mas vai estar tá perto nos corações. Unidos pela free agency. <risos> e pela amizade, pela amizade, tá? Tudo bem. Juntos e free agency não. <risos> então valeu, pessoal. Até mais. Tchau.
1: Tchau, tchau!